0: Nuevo podcast, atención a lo que voy a cantar ahora porque esto es espectacular Bueno, además de provocar 7000 lluvias torrenciales en todo el mundo Esto es la canción para los más listos o más inteligentes de Jurassic Park Hoy regreso a mi infancia porque a mí me dio muy fuerte por Jurassic Park Tan fuerte que casi me obsesioné, no es broma totalmente real, con los dinosaurios, luego hablaremos de Jurassic Park, si esta charla la llego a hacer hace 20 años o 25 años, sabría mucho más que ahora, que me he quedado un poco desactualizado, porque me conocía que si este dinosaurio volaba, que si el que no sé qué, bueno, unos nombres que ahora mismo son impronunciables para mí, y traigo a un invitado que nos va a aclarar pues todos estos misterios de los dinosaurios, de los animales antiguos, él es... El Paco Zoico, su canal en YouTube, pero estamos hablando de un paleontólogo de puta madre, francés Gasco. Paco, ¿qué tal? Bienvenido al rincón... ¡Ay, el rincón de Giorgio! ¡A The Wild Project! Se me va la cabeza ya. ¡A The Project! ¿Cómo estás? <risa>
1: Hola, Jordi, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad, muy bien. Eh, encantado de estar aquí, tenía muchísimas ganas y la verdad es que... Eh... Desde, desde luego esta invitación a participar en, en tu podcast es, un, es una gozada y de verdad que tengo muchísima ilusión de formar parte de esto.
0: Te descubrí por Twitter, o sea, pregunté porque yo, o sea hacía tiempo que tenía ganas de, de hablar de, de dinosaurios y bichos grandes antiguos, que ya no existen, y pregunté, oye, ¿conocéis a alguien que pueda tener un poco de gracia, un divulgador, que más o menos, además de saber del tema, no 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 nos durmamos todos? Y todo el mundo, de verdad, me, di, me dijo tu nombre, o sea, fue como pa, 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 luego ya miré el canal, divertidísimo, y... Quiero empezar con Gracias. esto, ¿no? que nos cuentes un poquito, para los que no te conozcan, o sea, ¿tú qué, sí. a qué te dedicas? Tú eres paleontólogo, eh, creo que eres doctor incluso, ¿no? Eh, sí. Bueno, sí, doctor sí. no de medicina, ¿eh? no, no haya confusiones, ¿no? En, <risa> en, en paleontología. Cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces, además de, de tu canal? O sea, tu, a nivel profesional.
1: Sí. Bueno, pues como tú has dicho, eh, soy paleontólogo, yo como tal me licencié en, en biológicas, luego hice un doctorado en paleontología. Yo, eh, al igual que tú, me obsesioné muchísimo de, de niño con, con la paleontología y los dinosaurios. Tuve la suerte de que mis padres siempre me animaron en estas obsesiones, en estas locuras. La verdad es que siempre, siempre me apoyaron en que yo aprendiera cada vez más y, cada vez más y demás. Estaban muy, me apoyaban muchísimo, estaban muy contentos con que les había salido el, el niño así de, de fanático de, de la naturaleza y de la ciencia en general, pero en concreto de los dinosaurios. Y por suerte, gracias a este apoyo constante, pues pude, pude y puedo dedicarme a ello. Desde que me doctoré, pues digamos que dejé un poquito solo un poquito de lado lo que es la investigación. Sigo haciéndola, pero digamos que la hago ya más eh, a ratos libres, por decirlo de alguna manera. Desde hace unos años me dedico más que nada a divulgación científica. Como tú has dicho, tengo un canal que es el Paco Zodico, que en su momento fue un blog, pero lo reconvertí a canal de YouTube. Y en realidad esa no es mi única ni mi principal ocupación. Yo como tal, pues trabajo, considero que trabajo haciendo divulgación paleontológica en muchos ámbitos, porque igual eh, monto exposiciones o, o contenidos de museos, como me pongo a hacer reconstrucciones que sean paneles, ¿no? Reconstruyendo la vida del pasado para algunos museos o exposiciones, eh, doy charlas, talleres, eh, escribo libros, to todo, todo tipo de contenido, ¿no? Uh -huh. Eh, que pueda ser de divulgación paleontológica Pues yo allá, allá que me lanzo ¿no? Además, como me lancé a la aventura de, de ser divulgador científico Me hice autónomo como tal Así que hago, de verdad, cualquier trabajo que me salga De, el, de este campo, yo me lanzo Ajá. Y, me, y me, me creé el canal como tal Porque tenía el blog Y quería darle un punto más audiovisual claro. y, por o, y por otro lado Porque tengo una espinita desde niño Y es que yo cuando veía los documentales De paleontología, de dinosaurios y demás Se me caía la baba, no solo por lo que veía sino porque soñaba con hacer mis propios eh, documentales cuando claro. fuera mayor. Y es uno de los objetivos con los que me abrí el canal y, y desde este año, no es que lo esté consiguiendo, porque no considero que haya hecho documentales de verdad, pero poco a poco pues voy haciendo de vez en cuando algún vídeo un poco más elaborado, salimos al campo, salgo Muy acompañado bien. de algunos colegas que son arqueólogos, o, o vamos a excavar a, a una cueva y, y me llevo también yo la cámara detrás, entonces... Digamos que es una manera de quitarme también esa espérita que tenía desde niño.
0: Ajá. Pues mira, sí, vamos a empezar con el tema este de la, de la paleontología, que suena muy bien, ¿verdad? Que suena muy técnico, uh -huh. muy bonito. Pero vamos al lío. ¿Qué es exactamente ser paleontólogo? ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que uh -huh. estudia? ¿Y es un trabajo factible a día de hoy? ¿Se puede vivir de ello? Porque yo creo que tenemos la imagen, o de Ross de Friends, que seguramente es el sí. paleontólogo más famoso, ficticio sí, de sí. la historia... Eh, que era, al final era profesor y extra y, o trabajaba en un museo. Pero claro, sí. yo tengo también la imagen de, de la aventura, de ese toque más arqueólogo Indiana Jones, de ir a un sitio, excavaciones... Esto sigue sucediendo. Cuéntanos un poquito, ¿qué significa ser paleontólogo?
1: A ver, ser paleontólogo, eh, siguiendo la definición del libro, no es más que dedicarte al estudio científico de la vida en el pasado a través de los fósiles. Eh, ¿Qué pasa? Que, que ese estudio no solo se hace digamos, en el campo, pero sí que se hace parte en el campo, sino que muchas eh, una gran parte de ese estudio pues se hace desde tu despacho, desde tu universidad o tu museo, donde trabajes. Entonces, eh, digamos que es mucho más variado el trabajo del paleontólogo de lo que la gente suele, suele imaginarse, porque tenemos esa imagen romántica no de la excavación, de estar en el campo. El y está, no pero Exacto, exacto, exacto. Tengo por aquí un par de martillos y de mazas que, que cuestionan mucho lo de que estemos usando el pincelito todo el rato, la verdad. O sea, que vais Pero a lo bruto, una... ¿no? En plan, venga, venga. A ver, si la, si la roca fosilífera que es la que contiene los fósiles, tiene encima un, unos bloques de rocas que no tienen fósiles y que son bastante duros y, hay que, y que hay que deshacerlos, pues un martillito neumático o una maza habrá que usarlos.
0: Yo, yo me desahogo mucho. <risa> <risa> Cuando estás y dices, bueno, hoy voy a reventar rocas... Y que pase Exacto. lo que Dios quiera, ¿eh?
1: ¿eh? Básicamente. Entonces, tenemos esa imagen súper romántica del campo, pero los fósiles, cuando los excavamos, no están... no están Normalmente, los esqueletos a vez salen enteros. Uh -huh. es, es más probable, más habitual que salgan los huesos desarticulados. Bueno, los llamamos desarticulados porque eh, cuando los encontramos con la posición que ocupaban en el animal en vida, decimos que están articulados. Vale. De manera que es más habitual que aparezcan sueltos. Vale removidos, que no estén enteros, e incluso también es muy habitual que los huesos salgan rotos. Entonces, digamos que más que encontrar un dinosaurio o cualquier otro fósil perfectamente conservado bajo una arena eh, que quites con el pincelito, como utilices, lo cierto es que la propia extracción ya es más complicada
0: dependiendo de las condiciones es de cada uno. Es un poco definiente. puzzle, ¿no? Por lo que veo esto donde puede ser, de la cadera, exacto, de, exacto. de la parte inferior…
1: Y ya no solo es he un poco puzzle, sino que es he un poco forense. A mí me gusta mucho este símil que se hace tanto en paleontología como en arqueología. Y es que te vas a encontrar ahí básicamente una escena del crimen que ocurrió o hace miles o hace millones de años. Y tienes que saber interpretarla. ¿no? Uh -huh. Igual que un forense toma eh, las muestras en la escena del crimen intentando no contaminarlas claro. y documentando todo dónde está. Cada posición de cada hueso, de cada fósil, documentándolo todo y llevándolo al laboratorio. Y luego también hay unas jornadas de trabajo muy intensas en el laboratorio y luego analizando los datos de campo y de laboratorio, exactamente igual para los paleontólogos. De hecho, por ponerte un ejemplo, eh, en lo que fue mi tesis doctoral, como la de cualquier otro, o cualquier gran proyecto de investigación, el campo solo es el principio. Pues tienes tu parte de, de laboratorio, donde se restauran de algún modo estos restos, y después también tienes un, un tiempo súper dilatado en el que estás estudiando estos restos, viendo a qué clase de animal pertenecían, viendo, como tú has dicho, qué clase de huesos son, si son de una parte del cuerpo o de otra, tratando de clasificarlos incluso tratando de, de reconstruir qué pasó allí. Por eso también hago el simil de la escena del crimen, porque hay hasta una, un, un área dentro de la paleontología que se dedica a explicar cómo se han formado estos yacimientos. Eh, si, desde, desde cómo se ha producido como tal la fosilización hasta qué pasó entonces, si ese animal fue devorado, si si fue comido, si si murió si murieron varios y si se acumularon por una inundación. Este tipo de cosas también se analizan gracias a los datos que hemos tomado en el campo, en el laboratorio, y que seguimos trabajando en, en, en iba a decir, en casa. Donde hoy en día ya con esto, esto del este
0: COVID. <risa> Exacto, en casa y... este año. Claro, nosotros tenemos la imagen está el museo donde está el, el dinosaurio, por ejemplo, ¿no? Eh, bien puesto, bien colocado, con los huesos. Vosotros cuando vais ahí, ¿os encontráis alguna vez lo que sería un hueso? Lo que nosotros eh, tenemos la imagen mental del hueso. ¿Un fósil es un hueso? ¿Un fósil es algo diferente? ¿Qué es un fósil? Para definirlo un poco, porque sí que tenemos muchas ideas románticas, pero ¿qué, qué es exactamente un fósil?
1: Pues mira, un hueso de dinosaurios es, es un fósil, pero todo fósil no es un hueso, uh -huh. ni un hueso de dinosaurio. Entonces, eh, la definición clásica de fósil es que es cualquier resto, ya sea directo o indirecto, de cualquier ser vivo del pasado. Directos serían los huesos, los dientes, eh, las partes de su propia anatomía, de su propio cuerpo. Los indirectos, por ejemplo, son las huellas o los excrementos,
0: que también pueden fósilizar. Son Una cagarruta también, perfectamente, estáis ahí perfectamente, desentrañando perfectamente. las cagarrutas.
1: Perfectamente. Además, son súper útiles porque, digamos, que estudiándolas en detalle y al microscopio y demás, te pueden ayudar a saber qué, cuál era la dieta de ese animal. Eh, si es un carnívoro, encuentras fragmentitos, esqueletas de hueso. Eh, si, es si es herbívoro, puedes encontrar fragmentos carbonizados, digamos, de, de, de los vegetales, de los que se alimentó. Este tipo de, de cosillas. Entonces, cualquier resto de cualquier ser vivo del pasado, eh, eso sí, tiene que haberse quedado enterrado en su momento la tierra, el barro o la arena que, digamos, se lo cubrió, ha tenido que sufrir eh, un proceso de compactación para ser hoy en día una roca sedimentaria, eh, y para eso se ha puesto un límite más o menos arbitrario de unos 10.000 años. Digamos que si han, han pasado como mínimo mil años, que es más o menos cuando terminó la última glaciación lo podemos considerar fósil de verdad. Si es más reciente ya se considera que no es fósil, pero bueno, se sigue estudiando por parte de zoólogos y arqueólogos y demás.
0: Hace 10.000 años, eh, ¿qué tipo de sí. humano había en la Tierra? ¿O qué prehumano ¿Estaban ya los neandertales? ¿Aún no? De hecho, hace 10.000 años ya, ya eran todos ángeles, eran ya eran todos humanos
1: anatómicamente modernos. Entonces, sí, eh, los... por
0: ejemplo, hace si encontráis unos huesos de un humano o una momia, eh, una persona momificada, no momia a lo egipcio, una persona momificada sí. de hace 15.000 años, eso eh, ya se considera que es un fósil aunque sea una persona
1: sí 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 sí, sí ah, aunque sea un homo, un homo sapiens eh, del libro como nosotros si, si tiene si tiene la antigüedad eh, si supera esta antigüedad mínima sí que se sigue considerando fósil y será estudiado por, por paleontólogos especializados en, en humanos, que son los paleoantropólogos.
0: ¿Y tú estás especializado en dinosaurios o en, sí. en, en, en dinosaurios? O sea, que en porque también teníamos la imagen esa de, de, del paleontólogo que solo hace dinosaurios. O sea, solo estudia dinosaurios. Y por lo que veo, uh -huh. pues los grandes mamíferos, el mamut, eh, los, los, los tigres dientes de sable, todo eso, que ya no existen. Eso también es parte de, de la paleontología y del estudio, de entender. Y, y cuando a, a veces estáis excavando. Eh, ¿encontráis lo que sería un hueso como tal? ¿Un hueso de un color tirando a blanco que tiene la forma? ¿O normalmente es una roca compactada y de ahí tenéis que ir picando?
1: <risa> eh, a ver... Se encuentra el hueso como tal, lo que pasa es que como, como, ha, como ha pasado tanto tiempo y digamos que estaba incluido en, este, en, este, en, este, en, este, en lo que ahora es una roca, no que en su momento era este sedimento esta tierra, barro y demás, eh, el proceso de fosilización es lo que hace es, bueno, lo que llamamos nosotros técnicamente el proceso de fosilización es lo que hace el hueso fósil no tenga un aspecto como el actual. Uh -huh. eh, digamos que ha ganado minerales ¿no? de la propia roca y demás. Por eso pesan tanto, porque prácticamente eh, pesan como una roca <risa> eh, y, y básicamente no son un hueso actual simplemente enterrado. Uh -huh. Pero sin embargo, mucha gente sí que tiene la, la imagen de que los huesos fósiles son como un molde en, en roca, ¿no? Como si hicieras un molde de un hueso y luego lo rellenaras de cemento. Sin embargo, no. Sin embargo, tenemos también eh, el interior del hueso está perfectamente conservado y, de hecho, una de las cosas en las que yo me he especializado es en el estudio, a través del microscopio de estos huesos, para poder saber si el animal es de este dinosaurio en concreto, en mi caso eran dinosaurios, eh, si crecía rápidamente o no Fue, y si era, si, si era más joven o más maduro en el momento de la muerte. Este tipo de cosas se pueden ver a través del microscopio porque el hueso como tal... Conserva la estructura de hueso. No es no, es, no digo, es
0: una no es un roca tal de... cual que digas, mira, esto es una piedra, punto fin, un mineral eh, que tiene forma exacto. de hueso. Qué fuerte. Exacto. ¿Y para determinar la edad hacéis lo del carbono? El
1: carbono eh, 14 lo que pasa es que tiene un, un límite. no uh -huh. de, de, o sea, Digamos que la desintegración de los átomos de carbono 14, que es un, es un isótopo radiactivo del, del carbono, eh, digamos que llega un momento en que cuando ya pasa de cierta edad ya no quedan. Uh -huh. O sea carbono 14 tenemos a nuestro alrededor no es radioactivo hasta el punto de que sea peligroso para nosotros, lo uh -huh. estamos ingiriendo con la dieta y demás, de manera que nuestros propios eh, tejidos tienen ese carbono 14, lo que pasa es que cuando ya pasa mucho tiempo eh, ya se ha desintegrado todo y ha pasado a ser carbono normal, por así bueno. decirlo entonces sirve sobre todo para restos arqueológicos, porque llega a unos pocos miles de años sin embargo, se usa exactamente la misma técnica, pero con otros isótopos radioactivos para fósiles más antiguos, uh -huh. y, o, bueno, mejor dicho, para rocas más antiguas que, es, que pueden contener fósiles. Eh, nosotros como tal, en nuestros accidentes de dinosaurios no lo aplicamos porque se tienen que usar en, en rocas muy concretas. De hecho, para, para las edades que suelen tener los, los fósiles de dinosaurios, eh, se tienen que usar unos isótopos de uranio plomo, si no recuerdo mal, y en ese caso eh, deberíamos buscar rocas volcánicas y en nuestro caso en los yacimientos en los que trabajamos solo tenemos rocas sedimentarias con fósiles uh -huh. o sea rocas formadas en ríos lagos mares y demás y a priori allí no tenemos no restos tenemos de, de vulcanismo tan antiguo entonces
0: cómo entonces, determináis eh, aproximadamente pues la fecha por sí. el tema de dónde están eh, digamos de dónde, a qué profundidad están por capas o cómo
1: pues a mí me, me gusta siempre eh, ver y explicar de esta manera que, digamos, nuestra, nuestra ciencia, como todas las disciplinas científicas, en realidad es una macro colaboración entre gente que trabaja en muchos campos diferentes. Mucha gente, a geólogos que se han especializado en lo que se llama técnicamente geocronología, datan las rocas. Datan todo tipo de rocas que pueden tratar con muchos métodos. Y digamos que establecen un esqueleto de cuáles son las edades de los principales eh, eh, hitos geológicos. ¿no? Y básicamente lo que hacemos nosotros luego es que intentamos cuadrar lo que encontramos con este esqueleto de, de edades que nos han que nos han facilitado los geocronólogos. Lo, lo que es súper útil es que, evidentemente, eh, las, las, las capas de roca, igual que todo en esta vida, se deposita primero la más antigua y se van depositando después las que son un poquito más jóvenes, ¿no? Del mismo modo que cuando vas echando papeles encima de un escritorio, el que has echado primero por narices es el más antiguo. De manera que, por suerte, podemos llegar a correlacionar también estas rocas en muchos lugares diferentes, ver si tienen la misma fauna, si tienen la misma influencia marina o algo, y podemos saber si son, digamos, eh, sincrónicas, si se depositaron en un momento parecido. Tipos de fósiles ayudan mucho a saber si, si los yacimientos son más o menos de la misma edad, si uno es más joven que otro. Y digamos que con este juego de comparar afloramientos unido al esfuerzo de estos eh, geocronólogos que han tenido tentaciones eh, usando isótopos o usando magnetismo y demás, así es como entre todos se va montando el puzzle de las edades. De manera que cuando nosotros vamos a excavar, por suerte ya hay una edad aproximada. Ya se ha estimado una edad aproximada de, de las rocas que vamos a estar excavando. Y esto también se ha hecho tradicionalmente porque eh, a los humanos nos han interesado también los recursos minerales, para bueno. explotarlos, por minería. Con lo cual, digamos que tenemos cartografiada la superficie terrestre, al menos en países como el nuestro y en muchísimos más, está cartografiada la superficie terrestre sabiendo el tipo de roca que flora en cierto lugar e incluso una aproximación a la edad, porque hay yacimientos minerales o de, o de combustibles fósiles que aparecen o no dependiendo de las edades. Uh -huh. Y eso, es, y eso es muy útil para nosotros, porque ya digamos que tenemos una aproximación a la edad de lo que estamos claro. excavando.
0: Oye, ¿y cómo sabéis eh, dónde tenéis que empezar a excavar? Porque claro, no es que haya una indicación en plan, mira, aquí murió cuatro dinosaurios, aquí un <risa> elefante. Claro, ¿cómo, ¿hay alguna, algún me, tipo de escáner o algo para saber dónde? Me, me alegra que hagas esa <risa> pregunta <risa> Me he preparado <risa> bien, amigos. Sí, señor. Es que es, que hay,
1: es, es una pregunta súper recurrente y la gente se imagina que, que pues eso primero por un lado se imaginan el escáner que sale al principio de Jurassic Park uh -huh. que hacen una especie de disparo al suelo no para generar ondas y ver si hay algo debajo y por otro lado también mucha gente se imagina que salimos al campo y empezamos a excavar sin más a
0: venga aquí aquí, aquí que hay una cruz venga dale
1: dale fuerte <risa> la, eso es la, la X marca el lugar <risa> pues no tenemos esa suerte pero eh, lo curioso es que es el fósil el que nos dice de dónde está es decir nosotros eh, lo que es la búsqueda activa de fósiles lo llamamos prospe prospección y se, bueno, también se usa para, para yacimientos petrolíferos, sí. para minerales y demás prospectar es digamos que es barrer el terreno y, y, y a ver si encuentras algo, a ver si tienes la suerte de encontrar algo. Digamos que gracias a estos mapas geológicos de, de minería, ¿no? de, de búsqueda de recursos minerales y gracias al estudio de geólogos que también se han dedicado a cartografiarlo todo bien y demás digamos que ya tenemos los lugares que pueden ser sospechosos habituales para aparecer cierto tipo de fósiles. Y lo que hacemos es acudir a lugares en los que hay una roca de cierto tipo, o sea, que se ha formado en un ambiente que nos interesa. Por ejemplo, para buscar fósiles de dinosaurios no nos vamos a ir a unas rocas que parezca que se hayan formado en el fondo del mar, sino que tendremos que irnos a, pues eso, rocas las que se forman en playas, en ríos, en lagos y demás, porque es más fácil que un animal quedara muerto en la orilla, se enterrará de alguna manera y demás. Entonces vamos a ver ese tipo de rocas Además, vamos a, a, además de ser ese tipo de rocas, tiene que ser también de la edad que nos interesa. Ya vamos un poco preparados. Uh -huh. Y después, lo que tenemos que hacer es patear patearnos el campo y tener los ojos bien abiertos. Porque hasta que no aparece un fósil en superficie, lo empezamos a, a excavar. De hecho... Eh,
0: o sea, ¿Hay fósiles sí, sí. que llegan a estar al nivel de la superficie?
1: Claro, ten en cuenta... Ten en cuenta, sobre todo, aquí tenemos la suerte de que España es un país súper montañoso uh
0: -huh. y en el momento en el que hay
1: mucha montaña y hay mucha helada y hay mucha lluvia y hay mucho río, también hay mucha erosión. Entonces las rocas se erosionan, y igual que se erosiona un bloque de roca malo, bestia, un granito, pues también se te erosiona una roca sedimentaria que contiene fósiles y al erosionarse salen los fósiles a la superficie. Hostia. Entonces el propio fósil es el que te está diciendo, aquí estoy. <risa> Y de todos modos eh, tampoco podemos ir a excavar así a lo loco. O sea, es una cosa que también me gusta siempre comentarla siempre, porque hasta nosotros mismos los paleontólogos profesionales tenemos que tener dos tipos de permisos para realizar incluso una prospección, una búsqueda activa de fósiles, ya tiene que contar con los permisos del dueño del terreno, sea un paisano que tiene un campo de almendros, o sea público. O sea, o sea, público, uh -huh. exacto. Tenemos que tener por un lado el permiso este de los propietarios del terreno y por otro lado el permiso del de departamento del de gobierno regional eh, que se encargue del patrimonio. Vale. De sí, porque todo lo que encuentras tiene que ir después al museo correspondiente, aunque te lo quedes un tiempo en la universidad para su estudio, tiene que acabar yendo mucho. Pero os
0: pueden negar la prospección, aunque sea algo de, de interés natural, interés histórico? Puede haber un propietario privado que diga Mira, no quiero que mi tierra entre, vamos, ni un pincelillo. ¿Podría decirlo sí. o hay un momento en el, que, en el que, digamos, el interés histórico gana?
1: Digamos que el interés histórico gana cuando ya sabes que hay ahí algo. Uh -huh. Pero mientras no lo sepas, es decir, si vas a hacer una prospección para ver si hay algo, tiene que pasar por porque te deje el dueño del terreno acceder allí. Eh, y, y no hay manera de justificar que hay algo allí si, si no puedes justificar que, que, que has entrado y lo has
0: encontrado. ¿Y cuando se hace y es un terreno privado? ¿Hay algún tipo de, in de indemnización económica? Si se encuentra algo porque... Se entendería como una destrucción, ¿no? Me imagino, del campo de lo que, o de lo que sea.
1: Bueno, eh, normalmente cuando excavamos en, en cualquier sitio en el que aparecen eh, fósiles, eh, intentamos que el impacto también paisajístico y ambiental sea mínimo. Claro. Entonces, eh, por ponerte un ejemplo, si en un murete de unos campos de almendros, de repente en ese muro hay rocas que resulta que se usaron para construir el murete eh, hace, no sé, 20, 30 años. Eh, y resulta que algunos de, de esos bloques eran huesos de dinosaurio que estaban como erosionados y demás y, y se usaron para esto Ajá. si tenemos el permiso del dueño se sacan y luego ya nos encargamos nosotros de volver a reconstruirle el murete al pobre señor de todos modos esto eh, es lo que te digo no, no, no intentamos que no haya un impacto uh -huh. ni ambiental ni paisajístico por el hecho de estar excavando ha habido algunos casos en que para para curarse en salud el propio ayuntamiento del, de los terrenos en los, a los que pertenece este, este yacimiento ha comprado al propietario para que pasen a ser públicos del ayuntamiento entonces sí que, sí que ha permitido que se haga un, igual un desmonte o que se construya un, un, una, pista de estas de, una pista forestal para poder llegar hasta allí entonces digamos que si tenemos suerte y el ayuntamiento también facilita las cosas eh, puede acabar a, puede acabar en una colaboración de
0: este tipo pues bueno ya conocéis un poquito mejor cómo funciona la paleontología Rebatiendo mitos de la, de la propia, de la propia, del propio trabajo Y ahora sí. va, vamos ya a los dinosaurios no Que sé que mucha gente está con, con, con los ojos así dinosaurio, Dinosaurios, dinosaurios hablaremos de muchos temas También hablaremos de Jurassic Park Hablaremos después Porque es una, es una locura, pero pasa Ya sabes tú que hay mucha conspiración Una teoría que, que está ganando adeptos en los últimos años Sobre todo en Estados Unidos, cómo no De que los dinosaurios no existieron y de que, de que no se puede comprobar que existieron. Luego me gustaría que hablaras de ello y, re y rebatir ¿Vale? un poco esto, que es que un poco como bueno, la Tierra plana y tantas historias, eh, tú más no lo vas a explicar, ¿no? Que hay muchas razones por las cuales es es irre bueno es, es una certeza absoluta de que de que existieron. Pero vayamos a los dinosaurios ahora. A ver, dinosaurios, sé que hay, sé que aún hay mucho misterio, sé que hay muchos seguramente, ¿no? Que no se habrán descubierto y que aún quedarán años uh -huh. para que se descubran, pero ¿tenéis claro. alguna idea, alguna noción...? De cuándo eh, surgieron. Porque un para empezar, ¿un dinosaurio cómo se definiría? Sé que la definición etimológica es de lagarto terrible o algo así, ¿no? Sí. Pero claro, es. eso es la, la <risa>, risa, ¿no? El cachondeo. Pero ¿cómo eso se define un dinosaurio?
1: A ver, eh, como tal, eh, dinosaurio no significa solo que sea un reptil terrible, como has dicho, que es lo que significa la palabra y que haya vida en el pasado. O sea, dinosaurio como tal es un término que se usa ya no solo en paleontología, sino en, en biología para definir a un, concre a un tipo concreto de, de animales. Y todos los tipos concretos de animales tienen una definición que se basa en su propia anatomía, sus mm. propias características que tú puedes ver en el hueso, puedes decir, ¿es un dinosaurio o no? Entonces, lo, lo, aunque hay una serie, hay, hay una ristra de características en sus huesos que pueden ayudar a, a definir eh, a un dinosaurio, Digamos que a grandes rasgos, cuando tú ves el piso entero, lo que más llama la atención que define un dinosaurio es su postura. Porque el resto de reptiles, como su nombre indica, reptan, no y tienen lo que son mmm, todas las extremidades, brazos y piernas a los lados. De manera que su, su tronco, su, su tripa, se va arrastrando por el suelo. Las, los brazos y las piernas están a los lados. Sin embargo, los dinosaurios los tienen colocados justo debajo como nosotros, como los mamíferos. De manera que, digamos que a la hora de desplazarse son mucho más eficientes y posiblemente ese fuera el, el secreto de su éxito, de que pudieran llegar a estar dominando toda la Tierra en su momento. Entonces, eso lleva una serie de características en tus huesos que, que, que están adaptadas a esta locomoción. Igual que no puedes cambiar un engranaje de un reloj sin tener que cambiar el resto, tú no puedes ponerle a cualquier esqueleto, la postura que tú quieras eh, y que encajen bien los huesos y que las facetas de articulación estén donde estén entonces digamos que hay una serie de modificaciones en el esqueleto de los dinosaurios que están indicando que tenían esta postura, por ejemplo el, el digamos hay una especie de, de hueco de concavidad en la cadera donde se inserta el fémur, que es nuestro hueso del muslo eh, que está muy bien adaptada para que el femur de los dinosaurios esté mirando hacia abajo, para que, digamos, las piernas estén hacia abajo. Uh -huh. Entonces, digamos que son un grupo de reptiles, eh, en concreto del grupo que llamamos arcosaurios, al que también pertenecen, por ejemplo, los cocodrilos, pero que tienen esta particularidad, que tienen las extremidades completamente debajo del cuerpo, de manera que se desplazaban de una manera muy eficiente.
0: ¿Y, por ejemplo, es, ¿por, qué es, a, por qué se considera a los dinosaurios voladores dinosaurios? Porque tenían alas y es como una estructura diferente, ¿no?
1: La cosa, la cosa es que a los pterosaurios, como los pterodáctilos, pteranodon y demás, no se les considera dinosaurios. ¡Coño!
0: Bueno, hasta luego. Bueno, bueno gracias por haber venido a. <risa> ya más destruido, no ¿eh? Sé, ¿Eso qué son entonces? No le... a ver, son
1: parientes muy cercanos. O sea, están también dentro de los arcosaurios como los cocodrilos. Vale. Eh, y de hecho están muy cercanamente emparentados y forman eh, parte de, los dinosaurios y los dinosaurios forman parte de, de otro gran grupo, o sea, son primos hermanos vale. pero, pero digamos que no entran dentro de esta definición y, y de hecho no están en, en el mismo linaje, son un, un linaje hermano Ajá. sin embargo las aves que sí que digamos que descienden directamente de los dinosaurios y científicamente se si les considera como tal dinosaurios, sí que serían dinosaurios
0: voladores Hostia, qué, 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 qué locura. Qué lo... También te preguntaré por el tema de, de el, las plumas, que se ha hablado mucho también, sí. que rompe sí, 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 con sí. la imagen totalmente de la que tenemos. Y también el tema del pájaro, porque es que, claro, eh, a veces no sé si son réptiles, pájaros, están más cerca de uno o de otro. Pero eh, volviendo a la pregunta que te hacía inicial de los dinosaurios, ¿tenéis alguna constancia más o menos aproximada de cuándo surgieron?
1: Sí, los, los dinosaurios más antiguos se han encontrado en rocas del Triásico Superior, o sea que se supone que su origen. En paleontología siempre, si aparece, si ya vemos los restos como tal en una edad y ya vemos como tal a ese animal con estas características, damos por hecho que el origen igual es un poco anterior. ¿no? O sea, si encuentro aquí un dinosaurio que si ya tiene características de señor dinosaurio, es posible que sus ancestros, que ya tendrían algunas de estas características, pues fueran un poco anteriores. De manera que se establece que sería pues eso, a, a mediados del Triásico y de hecho hay algunos dinosaurios superantiguos antiguos eh, que, si no me equivoco, los más antiguos se han encontrado en Argentina.
0: ¿Y eso eh, queda, en años cuánto sería más o menos? Millones de años.
1: Eh, sí, 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 estamos hablando de unos 200 millones de años.
0: O sea, hace unos 200 millones de años en, en Argentina es donde se han encontrado los primeros dinosaurios como sí. tal, pero puede ser que incluso sean más antiguos. Podría, sí. Por la Patagonia, Digamos ¿no? ¿Se encontraron por esa zona, puede ser? En la Patagonia hay un montón de, de
1: hacimientos eh, también del Cretácico. Es como y muy famoso, Monche. ¿no?, el tema de la Patagonia es, con los dinosaurios. Es que Argentina es un... Es un, un regalo. Pff, estoy deseando alguna vez poder ir, a, aunque fuera solo de viaje, visitar las colecciones de los museos y demás, excavar ya sería un sueño, eh, pero es que es, un, es una mina, es una mina para los dinosaurios de varias edades, no solo Hostia. de los más antiguos, sino también tenemos de... de no, no de los últimos, pero digamos que del último periodo también tenemos sí. allí dinosaurios súper interesantes. Es un lugar, es, un, es una mina. Una maravilla.
0: ¿Y qué tipo de dinosaurios son los primeros que se encontraron? ¿Hay pues alguno mira, que se eh... considere el primero, el más antiguo? La cosa es que
1: eh, para todo eso habría que afinar muy bien tanto las dataciones como su clasificación. Y es algo muy curioso y no solo pasa en, en dinosaurios, sino en general en paleontología, uh -huh. que conforme te vas yendo hacia los orígenes de, de un linaje, de un grupo, eh, como tienen características muy primitivas, que aún no están, digamos, muy especializados en diferentes cosas, llega un momento en que se parecen todos. <risa> Entonces tenemos, tenemos, por ejemplo, el Regasaurus, uh -huh. que parece que es un dinosaurio carnívoro, ¿no? del grupo de los carnívoros al que llamamos Terópodos, pero que hay gente que lo ha considerado que es ancestro de estos y sería un todavía más primitivo. Que no un proto dinosaurio ¿no? Dinosaurio ya es, pero digamos que no, no, parece que no está muy claro si es dinosaurio ya del grupo de los carnívoros o si aún no llega ni a tener el carnet de telófono. <risa> si pero, pero parece que cada vez está más claro que sí que lo es. Eh, pero, por ejemplo, hay otro que es, se llama Egoraptor y se encontró en los mismos yacimientos que este. Uh -huh. se, ha dado, se ha dado unas vueltas en las clasificaciones. Dependiendo de quién lo ha estudiado, le ha parecido que podía ser o... El superabuelo, el, el ancestro más primitivo del grupo de los cuellos largos, de los saurópodos, que, que
0: digamos que. Eh, Como los broncosaurios, esa imagen, ¿no? Del, del herbívoro con el cuello larguísimo.
1: Exacto, es que, eh, digamos que este linaje, que incluye a los broncosaurios, brachiosaurios y demás, si nos vamos al Triásico, son formas pequeñitas. Eh, bípedas y, y que no estaban tan adaptados a una dieta herbívora. con lo cual llega un momento en que también se están pareciendo a un dinosaurio carnívoro ¿no? <ríe> es como que trabajar con los dinosaurios más primitivos del triásico, eh, hay gente que está especializadísima en, en ellos porque es un mundo, porque tienes que estar como haciendo un puzzle mucho más difícil, porque cuanto más primitivo cuanto más atrás te vas en un linaje y encuentras formas más primitivas, más se parecen a linajes más cercanos ¿no? como que aún, aún está empezando a cocerse la receta del dinosaurio claro. y es como, madre mía.
0: ¿Y, ¿Y de dónde provienen? ¿Se sabe más o menos? ¿Se tienen en teorías de dónde proceden? ¿De dónde? ¿En qué sentido? Eh, por ejemplo, como el, como el humano proviene de los simios... Uh -huh. eh, ah, bueno. ¿De dónde sí, es no. el nacimiento genético de, de los dinosaurios, aprox? ¿Hay algún tipo de familia de reptiles pequeños de ahí surgieron? ¿O, o no se la sabe? Cosa
1: la cosa es que eh, solemos generalizar con lo de que los humanos proceden de los simios porque hoy en día también tenemos eh, otros simios y podemos llegar a hacer ese paralelismo, mm -hmm. aunque no procederíamos de, de simios como los actuales, claro. sino de sus, sus propios ancestros. En el caso de los dinosaurios, el problemilla que tenemos es que las formas más eh, antiguas de sus ancestros, por así decirlo, eh, no tenemos representantes actuales. Entonces no podemos decir vienen de otro tipo de animales que conozcamos. Digamos que los ancestros de, de dinosaurios eh, eran ancestros en común con los cocodrilos, por ejemplo. Y eran, pues imagínate un, un cocodrilo, pero que no fuera tan bestia, que no fuera tan, tan mazao, por así decirlo, que fuera un poco más, más ligerito, más, más liviano, mucho más eh, grácil, ¿no? Uh -huh. Imagínate eso, un cocodrilito eh, que pudiera un poco más. que no fuera tan, tan pesado estar arrastrándose por el suelo como, como un cocodrilo actual. Uh -huh sino imagínate que fuera pues un poquito más más grácil no y que, que fueran animalillos así con esa con esa pinta más y o menos una especie de, de
0: reptil así de es reptil como más, más, más eh, delgado por, para que se pudiera erguir no cada vez un poquito más sí, hasta sí, que eso es. la evolución porque claro siempre me he preguntado yo son animales tan extraños los dinosaurios tan raros sí. por lo que tenemos hoy en día hay teorías de, de por qué salieron así, tan gigantes, tan enormes, evolutivamente era algo factible, porque es que mucha gente, yo entiendo que haya gente que no crea en ellos, y, y lo entiendo porque parecen animales míticos. Tú te claro. lo paras a pensar sí, sí. y parecen legendarios. Dices, venga, anda que va a existir un dinosaurio de no sé cuántos metros de altura, y además rápido. Claro, y además de dónde vienen, ¿no? De, de un animal que tú mismo estás diciendo, que seguramente sería pequeño, como un cocodrilo, pues un poquito más delgado, más... Sí. ¿Hay alguna teoría de cómo esto ha evolucionado así? Sí, la cosa es que eh, hay veces que, bueno,
1: como en la vida, eh, la historia de la, de la evolución de la vida en la Tierra es, es un poco como la vida. Eh, tienes que estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Digamos que eh, si nos vamos un poquito antes de la era de los dinosaurios, nos encontramos en un periodo que llamamos Pérmico. Y en este momento... Eh, los ancestros, digamos, de los dinosaurios estarían allí, o, o por lo menos los arcosaurios, tanto ancestros de dinosaurios como de cocodrilos, pero no serían gran cosa, había otras faunas que eran dominantes. ¿Qué pasa a finales del Pérmico? Hay una extinción en masa que casi, este, que, que casi acaba con, con la vida en la Tierra, ¿no? Y digamos que se queda la Tierra como baldía, vacía. Y en ese momento, pues este, estos, estos ancestros de los dinosaurios y de los cocodrilos por tener esta locomoción un poco más un poco más eh, eficiente eh, por ejemplo los cocodrilos ya tienen un corazón de cuatro cámaras como, como nosotros o como las aves pues de manera que digamos que el grupo el, los ancestros de los dinosaurios y de los cocodrilos ya estarían un poco mejor adaptados que digamos que los que se fueron al carete pues esta extinción de manera que tras pues una extinción siempre aparece un momento de grandes oportunidades y la vida sale de camino a lo bestia y se, se diversifica muchísimo y digamos que estaban en el momento adecuado. O sea, en ese momento tienes un planeta entero para ti. No hay casi competencia porque ha habido una gran extinción y tienes una locomoción genial <risa> para digamos poder moverte y ocupar muchos, muchos lugares. Eh, aparte, eh, se junta el hecho de que, de que tienen características que han alimentado este, este posible gigantismo. Por ejemplo, uno de los temas que yo estuve estudiando en mi tesis es cómo se hicieron gigantes los dinosaurios de cuello largo, los sauropodos. Y es que tienen una serie de, de acumulación de, de méritos que les llevaron a ello. Por ejemplo, tener un sistema que llamamos eh, neumático, que es básicamente tener los huesos, no todos, pero al menos los huesos de la columna vertebral, huecos aligerados, eh, a, a partir de los pulmones, como las aves. A partir de los pulmones aparecen una especie de bolsas, digamos, de, de un tejido que está relleno de aire y que llega a entrar en los huesos y digamos que en, en otro animal este hueso sería macizo y en este pues tenemos una, una especie de recópicos y cámaras. Si pesas menos, te puedes hacer grande sin necesidad de pesar más. O sea, por mucho que crezcas, nunca vas a tener tanta masa, tanto peso como un animal de, de ese mismo volumen o ¿no? de ese mismo tamaño, pero que no tenga esa ventaja. ¿no? Eh, después también los dinosaurios tenían a su favor que tenían un crecimiento muy rápido, como nosotros, como los mamíferos, como las aves. De manera que eh, un reptil clásico, por así decirlo, eh, no está aligerado de ninguna manera y además tarda mucho en crecer y se pasa la vida creciendo. Pero los dinosaurios crecían ya a escape como nosotros, de manera que una locomoción súper buena, eh, el hecho de no pesar tanto como cualquier otro animal y el hecho de crecer rápidamente hacen que, que se dispare ¿no? de alguna manera el hecho de poder eh, hacerse grandes. Y al final también entra en juego el, la propia competencia entre ellos. El hecho de que, por ejemplo, las presas se hagan grandes hace que los carnívoros se hagan grandes. Y si hay carnívoros grandes, las presas crecen más. Hay una especie de carrera armamentística. Y pr pr prácticamente en todos los yacimientos se en nos encuentra un dinosaurio gigante. Y es carnívoro, sabes que vas a encontrar un herbívoro gigante que va a ser su presa. Y al revés, si, si encuentras en cualquier yacimiento un herbívoro grande, sabes que vas a tener que tener por narices en ese ecosistema un carnívoro también grande, que fuese, que fuese un poco la contraparte. Qué bueno.
0: Hostia, es que estoy disfrutando como un niño, tío, te lo juro. Estoy, es, estoy en plan. Wow, ¡Wow, wow, Estoy pasando pipa. Escúchame, y. De, es, que, es que son animales que son tan alucinantes, tío. Lo, 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 bueno, lo quedaríamos todos, ¿no? Por poder por poder verlos eh, y por eso también Jurassic Park tuvo no yo creo el impacto porque es como un sueño de mucha gente que se hizo realidad cómo serían y, y ahí estaban en esa isla eh, sabéis más o menos a lo mejor cambia mucho entre, entre especie de dinosaurio pero sabéis más o menos una esperanza de vida que podrían tener por ejemplo sabemos aquí que hay mucha diferencia no entre una tortuga que tiene una esperanza de vida uh -huh. elevadísima y un cocodrilo sí. que también es grande pero no tanto en dinosaurios más o menos habéis podido calcular más o menos, la verdad es que sí.
1: Gracias a, a esta especialidad de la que te hablaba antes, de la que yo también he hecho mis pinitos, que es lo de, lo de mirar al microscopio de los huesos, uh -huh. tenemos un registro más o menos de, de la edad o madurez de algunos dinosaurios. Eh, se les ha calculado unos 20 y muchos, 30 años como mucho me imagino, que podrían llegar a alcanzar aquellos a los que se les ha podido calcular. Uh -huh. no, obstante, eh, no obstante, esto también tiene un problemilla, y es que muchas veces el... Lo que tú puedes ver en el hueso te determina más o menos hasta qué edad este animal eh, ha crecido, luego ha parado de crecer y ha seguido viviendo. Hostia. Entonces, digamos que los últimos años están un poco emborronados. Puedes haberse si vivido más o menos, porque los huesos también eh, como sufren cuando vives y se van más o menos remodelando. Igual que cuando te rompes un hueso claro. se, se, se puede curar, no se puede, se puede sí, como fusionar eh, y eh, más taco. o menos arreglar. Del mismo modo, conforme vivimos, nuestros huesos están en constante remodelación y cuanto más remodelación tiene un hueso es porque ha vivido más tiempo. Sí que se ha podido llegar a contar, digamos, líneas de crecimiento en algunos dinosaurios, se ha podido establecer eso, una edad de unos veintimuchos. Eh, por ejemplo, un, hay un dinosaurio súper super tocho, súper grande, súper famoso que se le haya apodado Sue, y creo que tenía unos 26, 27 años calculados. Pero claro, es posible que hubiera vivido alguno más. Eh, año arriba, año abajo, hay un error de cálculo, pero digamos que eso, como mucho, me imagino a los niños viviendo unos 30 años, lo cual en plena naturaleza ya es, ya es mucho, porque recordemos que la vida, la vida en plena naturaleza es muy perra.
0: Claro, es que a lo mejor si hubiera habido dinosaurios en cautividad, en vez de 30 habrían vivido 65, eso, eso bien cuidados, bien alimentados, esto como pasa con las serpientes y todo, que duran muchísimo más Exacto. en cautividad que, no en, que en esto. Y... Claro, tenemos a veces la, 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 la idea, ¿no? De que hay ciertos reptiles que son más listos, más tontos. Por ejemplo, una serpiente, pues bueno, no, tiene, no, no tienen ese punto de conciencia que pueden tener los mamíferos, que pueden tener pues esa, esa percepción, ¿no? De, de, del mundo del dinosaurio. ¿Tenéis alguna idea? Porque claro, no hay cerebros para estudiar. Habéis, supongo que habéis teorizado un montón. ¿Creéis que tenían cierta inteligencia o que eran instintivos puros? ¿Por dónde iría el tema?
1: No tenemos cerebro, pero casi. ¿Coño? Casi, porque sí, ten en cuenta que eh, digamos que el hueco que ocupa nuestro ¿El cerebro, cráneo? sí, el cráneo, eh, eh, el hueco que ocupa el cerebro dentro del cráneo, tú lo puedes rellenar de repente porque puede servir de molde de lo que es el cerebro. Uh -huh. Entonces, el cerebro como tal no se conserva, pero el hueco que ocupaba el cerebro dentro del cráneo sí que está. Y de hecho hay gente que se ha especializado en esto, y se hacen escáneres con, con tags, con tomografías como las médicas, se hacen escáneres de los cráneos, eh, se hacen, digamos, eh, moldes, se hace un relleno de lo que es la cavidad de, del cerebro, y se compara con animales actuales, sobre todo con aves, con, con, con cocodrilos y demás, para ver qué áreas estaban más desarrolladas que otras. También es verdad que tenemos una imagen del cerebro muy humana, ¿no? así como súper redondeado, ¿no? con forma de nuez. Claro. Eh, en los reptiles y en las aves la cosa no, no es tan así. ¿no? Uh -huh. Pero de, to de todos modos sí que se han hecho aproximaciones y se puede ver un poco, eh, sobre todo, los, los sentidos cuáles tendrían más desarrollados que otros. Eso sí que se ha podido llegar a saber. Uh -huh. Y luego hay un, hay un grupo de dinosaurios que se llaman los trodóntidos, que están muy relacionados con los raptores. Son hermanitos de, de, de los doctores, de velociraptor y demás, que se les ha calculado una capacidad craneal, o sea, lo que básicamente viene a ser el, la proporción entre cerebro y cuerpo y tamaño corporal, que parece que la tienen más grande que el resto, y se hipotetiza que estos podían haber sido igual casi tan inteligentes como algunas aves actuales. Y recordemos que hay algunas aves actuales que tú te pones a buscar por YouTube. Vídeos de, por ejemplo,
0: hurracas jugando oh, y flipas. O sea, no, no. Te ves
1: de repente a una hurraca con un tapón de un bote lanzándose un trineo entre la neve y dices está jugando.
0: Yo vi, yo vi un vídeo, tío, que flipé de cuervos hablando, imitando la voz humana, pero a un nivel. O sea, buscad cuervo hablando en YouTube. Buscad, de verdad. ¿Vais? No, no, yo me quedé y digo, bueno, ¿qué sí, ha pasado sí, sí, aquí, sí, pero cuervos sí, sí. imitando acentos Hay un canal, no sé cómo se llama, de, de una familia creo que es argentina, que tiene un cuervo. Y que el puto cuervo te cuenta su vida. O sea, te, es imitación, pero el ya cuervo ya. entiende lo que tú quieres que diga y, y lo repite. Bueno, o, o muchos, pues, tipo, tipo, eh, cacatúas, ese tipo de animales, que es, hostia, que uh -huh. tienen, aves, que tienen una inteligencia muy avanzada. O sea, que podrían haber tenido una, una inteligencia similar, por lo que se cree. ¿Tú crees que podrían haber llegado a, a algo parecido a, a un perro? <risa> o eso es ir muy lejos ya.
1: Eh, uf, la cosa es que a un perro es complicado. Eh, y, mira, y mira que, por ejemplo, en las pelis, muchas veces a los actores y demás se los suele... Se los, po por se los pone por como, como casi, ¿no? Como casi perros. Casi, casi como un perro, pero si te fijas, en realidad, incluso dentro de, de los mamíferos, no hay tantos grupos de animales parecidos en tamaño y demás que se comporten como perros. Ajá. Los, perros los perros se comporten como perros porque también es parte de, de su evolución. Claro, claro. De hecho, los, los gatos ya no se comportan como claro.
0: perros. No, no, o sea, los, los perros los hemos creado nosotros. Tú coges a un lobo ¿Eh? y coges a un perro. Y sí, se parecen, pero tienen características muy diferentes. Pero a un, pero, a un bueno, mamífero un poquito avanzado, ¿tú crees que o ya vamos demasiado lejos? A, a un.
1: ¿Te refieres a un dinosaurio?
0: Sí, un dinosaurio, por ejemplo, a un, a, pues ya un mamífero un poquito más avanzado. Porque tú no tienes, sé, por ejemplo, yo... Yo qué sé, grandes mamíferos tipo elefantes que tienen una memoria impresionante y que la gente no los tiene como inteligentes. El elefante es súper inteligente. O, o
1: los delfines. Los o delfines son. Los delfines son súper inteligentes, pero claro, no se ha podido llegar a ver un, una capacidad craneal, un tamaño cerebral tan grande en dinosaurios o que tenga desarrolladas las mismas áreas. Claro. De manera que yo creo que como mucho, pues eso, no serían inteligentes como igual aves inteligentes. Ajá. Podían haber llegado, a, podían haber llegado a ser tan, tan inteligentes como muchas de estas aves que, bueno, ya lo hemos visto, juegan, eh, hablan, se comunican, hasta usan palos, ¿no? Para o sea, ¿podían haber sido inteligentes? Sí, pero a nivel de un mamífero no. Sería una inteligencia diferente. Ajá. Ten en cuenta que el cerebro es diferente, las áreas están también desarrolladas de manera diferente, eh, también su bioquímica sería diferente. No sería una inteligencia como la nuestra o como la claro. de un mamífero, sería como la de un ave.
0: ¿Y qué sentidos, por lo que has dicho de que han estudiado el cerebro, tal, sí. las partes, ¿qué sentidos eh, tendrían más avanzados? ¿Se cree que verían bien? ¿Escuchaban bien? ¿Olían bien?
1: Pues creo que sí, creo que no estoy muy puesto justo en, en los sentidos eh, pero sí que sale de vez en cuando algún artículo de que este dinosaurio vería bien que si, que si oirían más o menos bien una cosa súper interesante que se ha podido ver es que estudiando un poco lo que son los canales de, de su oído interno eh, se puede más o menos saber qué tipo de frecuencias oirían mejor que las crías y los adultos o sea que los adultos oirían muy bien lo, lo que emitirían las crías y eso está también a favor de que hubiese cierta comunicación entre entre adultos y crías y que podría estar relacionado con algún tipo de cuidado, que esto apoya también, o sea, esto está apoyado también por el hecho de otros hallazgos que apoyan que en algunos grupos de dinosaurios hubiese cuidado de, de las crías. Digamos que oír, oirían bien y el olfato también lo tendría muy desarrollado la vista, pues también depende del tipo de dinosaurio que estemos, de que estemos hablando. Los carnívoros tienden a tener una visión mucho más binocular, como, no como la nuestra, que tenemos los dos ojos justo enfrente, uh -huh. pero sí que se puede ver que la visión de los carnívoros sería mucho más eh,
0: tirando a la binocular uh -huh. y que los herbívoros ten, tienen una visión más periférica. Claro, para mirar que no haya peligro, depredadores... usted qué grande es. Mola, mola. Desde, ya te digo, estoy aquí con el disfrute... Con, <risa> <risa> con los dinosaurios disfrutando aquí, total. O sea, es, que, es lo que digo siempre, no que son animales tan diferentes a la vez. Sí que es cierto que tú coges a un cocodrilo y te lo imaginas eh, 14 veces más grande y bueno, pues ya podrías tener algo parecido, pero es que es, es casi imposible de, de, de imaginar algo así que fuera factible y que además, ¿verdad que dominaron la Tierra? ¿Llegaron a ser el, el ser vivo predominante en el planeta? Sí,
1: sí. Así es. Sí, sí. Durante unos 130 millones de años eran, digamos eran tan abundantes como los mamíferos hoy en día y estaban tan diversificados como los mamíferos hoy en día.
0: ¿Estaban por todo el planeta? ¿Hay regiones en las que no se ha encontrado ningún hueso de dinosaurio o estaban diseminados eh, por todo el
1: mundo? En cuanto a continentes, estaban en todos. Hasta en la Antártida, que no estaba tan, tan, tan al sur como, como, como ahora, hasta en la Antártida se han encontrado. Lo único que les falla es el medio marino, que había muchos reptiles marinos, pero dinosaurios... Verdad, de pata negra. Eh, hay alguno que está adaptado un poco a la vida acuática, pero ha aparecido en, en rocas, digamos, más relacionadas con, con ríos y demás. Con lo cual, hay alguno que había algún se hecho adaptado un poco más al medio acuático, pero marinos, marinos como tal, no. Eh, no había hubo? uno,
0: ¿no? el ple, pleistosaurio, puede ser, o algo así, es que era de agua los, en teoría, <risa> o
1: algo así. Los ple, los plesiosaurios eh, no son dinosaurios. Ah, no, son como arcosaurios, ¿no? Sí, son, son De hecho, no son ni arcosaurios, estos son, unos reptil, son unos reptiles de, de otro linaje. Estos son unos hecho. camuflados, tú. Así así como los así pterosaurios, los pterodáctilos los los y todo esto, sí que son un único linaje. Ajá. Los reptiles marinos son cada uno de su padre y de su madre. Vamos. O sea, los mochasaurios estos que se han hecho súper famosos por Jurassic World, con, con esa pinta de cocodrilo marino y demás, son parientes cercanos de las serpientes y de los varanos. Eh, los, los plesiosaurios son de otro linaje diferente, o sea que eh, básicamente había un patiburrillo de diferentes linajes de reptiles que se habían
0: adaptado al medio acuático. ¿Y todos los dinosaurios eran ovíparos ¿Todos? ¿Es una característica suya per se? Yo diría que sí, porque se
1: han encontrado huevos de dinosaurio de casi todos los linajes y además no hay razones para que dejaran de serlo. En los reptiles marinos sí que se han encontrado evidencias de que algunos podían haber dado a luz a, 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 sus, a sus crías. Eh, bueno, realmente no, ser, no serían vivíparos, serían ovovivíparos. Sería básicamente que se quedarían los huevos en el interior vale. eh, de la madre y se abrirían dentro y ya nacerían, nacerían como, si, como si los estuvieran pariendo. Pero esto es digamos, una consecuencia directa de estar tan adaptados al medio acuático. Uh -huh. Las, tor las tortugas sí que salen a la playa a poner los huevos, pero si tienes un animal mucho más adaptado a, a, al, al medio acuático, eh, o sea, una, un animal que respira aire, porque si es un animal como un pez, evidentemente pone los huevos en el agua y ya está, claro. pero si es un animal que, que tiene que poner huevos para que las crías al salir respiren aire… Eh, tiene que tiene que, tiene que que volver a la, a la Tierra firme a poner los huevos, salvo que estés tan adaptado al medio acuático. En el momento en el que estás tan adaptado al medio acuático… No
0: sales.
1: Si sales… Es que, básicamente, ¿cómo sales? Si ¿Sí eres una especie de… de sí, anatómicamente te has vuelto tan parecido a un, a un, a un
0: pescado. Claro. <risa> como, claro. por ejemplo, los, los ichthyosaurios, que habrás visto las, los
1: fósiles muchas veces, que tienen una forma muy
0: alargada. Sí, son ¿no? como, como si fueran... ambientes largas, casi, o gigantes, eh, súper, súper alargados.
1: Los, los, los ichthyosaurios como tal tienen una forma muy parecida a los delfines o a los atunes. Son una forma muy fuchiforme, con las, las patas completamente convertidas en aletas. Un animal así no podría realmente salir a la playa. No podría eh, volver. De, de una manera hábil y que no se lo comieran por el camino sería muy difícil arreptando ahí como puede no y... entonces, claro se jugaría en la vida y encima claro. las crías han salido también serían como como magic arts <risa> pues
0: no, o sea, evolutivamente no tiene loco. ningún sentido
1: entonces estos, de, de estos sí que hay evidencia porque hay incluso algunos algunos fósiles se conservan a las crías en el interior o incluso alguna que está como saliendo entonces este tipo de reptiles marinos sí que se ve que parirían de alguna manera serían ovovivíparos pero los dinosaurios no tienen ninguna razón para dejar de poner huevos y de hecho hemos encontrado huevos de la mayoría de linajes.
0: Y la, ahora vamos al tema marranadas, ¿vale? De acuerdo que estéis muy, muy atentos oh. todos y todas porque vamos a hablar de marranadas puras. Eh, ¿Tenéis idea de cómo montaban? ¿Es como casi todos que el macho se pone encima como las tortugas, ¿no? O como otros réptiles. O, ¿Tenéis alguna idea de cómo podría hacer un poco lo que sería el acto del amor, del amor de dinosaurios? Mira.
1: El amor saurio… Porque yo me imagino un, un animal de cuantas toneladas.
0: Claro, es que no estamos hablando de, de un caniche. Estamos hablando de un… Imagínate las bestias, ¿no? Los grandes. Claro. ¡Fua! ¿Eso es así? ¿Podrían aguantar el peso o... La cosa es que depende.
1: Porque si te vas, por ejemplo, a aves, las aves no siempre se montan una encima de otra, sino que muchas veces lo que hacen es acercar las cloacas. Las aves, por ejemplo, tienen, digamos, todos los orificios de salida del cuerpo reunidos en una especie de único, que es la cloaca. Eh,
0: ¡Qué bien suena! ¿Ves? Ven a mi
1: cloaca, suena, acércate suena, ter suena terrible, entonces eh, Digamos que muchos acercan la cloaca Y al acercarlas es ahí donde se produce el acto Entonces eh, Hay muchas eh, estrategias Diferentes uh -huh. De hecho ni siquiera todos los animales por En todos los animales por ejemplo no hay un pene acercado. muchas veces simplemente es una oposición De cloacas y pum Entonces eh, depende, hay muchas, hay muchas Estrategias, tengo un colega Que trabaja bueno, Pequeño inciso. Trabaja en el tema de, de la paleontología Ojo. virtual. Coño. Que básicamente es que se escanean esqueletos y así luego tienes el esqueleto virtual en tu ordenador para poder manejarlo a tu antojo y poder probar hipótesis de posturas. Hostia. Este andaría así, no andaría así, tendría el cuello más alto, más bajo y demás. Pues ha hecho unas cuantas eh, pruebas de posturas para apareamiento en dinosaurios. ¡Ojo,
0: eh! ¡Ojo, cuidado, que me da miedo! Eh. <risa>
1: Y, y lo ha hecho sobre todo en, en dinosaurios saurópodos, bueno, eh, él es Dani, un saludo desde aquí Dani. Dani, crack, ahí <risa> con los penises dinosaurios, grande. Y, y ha hecho unas cuantas pruebas, por ejemplo, en saurópodos, en dinosaurios de cuello largo, parece que no sería muy eh, viable lo de ponerse encima o levantar una pata y demás por las propias características de su esqueleto, de la cadera y demás, y que sería más probable lo de que acercaran de alguna manera uh -huh. las cloacas. Es, digamos que es un, es un campo que se estudia.
0: No, claro, es que es que me parece curioso. A ver, dos, dos dinosaurios Rex. <risa> A ver cómo, cómo. cómo se montan entre sí. Mira, pues sí, ahora sí, me ha abierto el ¿Los dinosaurios carnívoros eran. Eh, practicaban el canibalismo, se comían entre sí? O, o, o como muchos mamíferos, eh, entre ellos se respetan, había. o. ¿Cómo funcionaba? O no se sabe.
1: Hay, hay algunos casos de, ¿Hay algunos casos, de, ¿sí? de, de canibalismo. Uh -huh. De hecho, eh, si no recuerdo mal, en Majungasaurus, que es un dinosaurio carnívoro de, de finales del Cretácico de Madagascar. Creo que hay.
0: Uy, Paco, ¿te he perdido?
1: Ahí sí que hay una evidencia bastante vale, fuerte. Vale, te he perdido durante,
0: durante 20 segundos. Estabas hablando de Madagascar, del dinosaurio sí. caníbal.
1: Sí, eh. eso es. Que, que ahí sí que hay. Parece que sí que hay evidencia de que al menos se habían alimentado de. de oh o habrían aprovechado un cadáver o algo de, vale. de, de la misma especie. Hay algún caso. También hay algún caso eh, que luego se ha desmentido, porque se vieron contenidos en, lo, en el espacio del estómago, se veían contenidos que parecían esqueletitos de crías. Uf. pero por resultado Después resultaba que eran realmente de lagartos, cuando se, cuando se reestudiaron. Con lo cual, eh, en la naturaleza… Puede pasar de todo, claro. Puede pasar de todo. Claro. Los, que hayan, los que hayan tenido periquitos lo sabrán muy bien, o hamsters o los conejos. Los periquitos eh, se
0: comen entre sí.
1: Los periquitos, si, si de repente se le cruzan los cables y hay una
0: hambruna o lo pasan mal. Brother. Que se toda la vida. El periquito, el animal tan bonito es. Periquito, periquito. Se comen entre sí. Hay veces que. Si, si las cosas van mal. Claro, claro, si tienen
1: hambre. Si todo va bien, no tienen por qué cruzarse los cables. Pero digamos Uf, que en la naturaleza. Tío. No es habitual en la naturaleza que haya canibalismo, pero cuando las condiciones son muy, muy se difíciles. Fuera.
0: Qué chungo. Animales, eh, dinosaurios. Eh. eh curiosidades que tengo yo de los dinosaurios. A ver, ¿cuál es el dinosaurio o top 3 dinosaurios más grandes que se conozca de la historia?
1: Pues mira, ahora mismo hay un pulso Uy, en ojo, marcha. cuidado. Guerra. Ahora, ahora mismo hay un pulso en marcha entre dos dinosaurios eh, de estos de Pollo Largo, gigantes, uh -huh. de, de, de la Argentina. Eh, tenemos por un lado Patagotitán, Nombre. Me encanta lo de Titán, ¿eh? fantástico es, es un titán, un gigante de la Patagonia eh, Y por el otro lado tenemos a un pariente suyo Que es del mismo linaje, por así decirlo Que es Argentinosaurus, como tal
0: Hostia, Entonces, eh, este estaba triste ¿eh? Con lo de Maradona, se ve que lo pasó fatal El pobre sí, sí, sí. estaba ahí sufriendo
1: Entonces, ahora mismo hay un pulso Porque parece que Patagotitán podía ser un poco más grande Pero en realidad, ni de Argentinosaurus Ni de Patagotitán, tenemos un esqueleto entero Coño Tenemos... Una buena representación de huesos, tenemos vértebras de la espalda, tenemos eh, huesos de las extremidades y digamos que la longitud o el peso total, de la, primero la longitud total está estimada y el peso total encima es una estimación un poco más vaga incluso porque tenemos que calcular cuál sería el peso de, de su carne y sus tejidos y demás. ¿no? De manera que ahora mismo estos dos están como en un pulso a ver quién gana. Se dice que Patagotitán es el nuevo dinosaurio más grande que ha existido nunca pero ves esos huesos de, de, de argentinosaurus y de patagotitan y no se van tanto, o sea, se van diferencias de, o la vertebrita es un poco así más larga, un poco así más ancha. Entonces, ¿y de, de qué tamaño ocho? estamos
0: hablando más o menos? ¿Y de peso? Estamos
1: hablando de más de 30 metros Uf. de largo. <risa> <risa> pero claro, claro, a ver, a ver. Eh, ten en cuenta que estos bichos, los aurópodos, eh, la, mit la, la, la mitad del bicho es,
0: es, es, es cuello y cola. Sí, pero o sea que si ellos se erguían para coger algo, era 30 metros. 30 metros de cabeza de a cabeza cola. a cola, digamos.
1: Exacto. De, de punta de la cabeza a cola, más de 30. Eh, eso es. Estamos hablando de bitarracos muy grandes, pero ya te digo, son estimaciones, porque. De todos modos. Eh, 30 metros no es tan descabellado para, para este grupo de dinosaurios. Diplodocus, y más lejos, que es como conocido famoso. de toda la vida, uh -huh. Diplodocus llega a los 27 metros. Eh, estamos hablando de más de 30, eh, los, los cálculos más eh, explosivos y llamativos y, y, cl y clickbait eh, llegan <risa> a, a, a que llegarían a los 40. Uh -huh. A saber que, como todo,
0: no siempre puede haber un loco que haya crecido mucho es, es que es eso, es que es eso. Tú vas luego
1: nosotros mismos. Eh, tú y yo no somos igual de altos claro. y nuestros vecinos tampoco. <risa> si en la naturaleza, encima, también esta, esta variedad también se ve. Entonces, que ese ejemplar en concreto midiera tanto y que el otro midiera lo otro...
0: No tiene por qué ser representativo de la especie.
1: Qué chungo Realmente po podría, o sea,
0: podría haber ejemplares
1: un poco más grandes, un poco más pequeños, no sé. Yo siempre lo veo esto un poco más plástico. O sea, a mí claro. es... La, la, el juego este a ver quién tiene el dinosaurio más grande hace gracia sí a ver es, son cosas curiosas son... son cosas muy curiosas pero luego te paras a pensar y dices guau es que en realidad en la naturaleza hay, hay variedad de tamaños dentro de una misma especie, claro. y con lo cual
0: <risas> y cómo es que es, es aunque te voy a preguntar más curiosidades eh, dinosaurios pero cómo es me parece curioso que los herbívoros en los uh -huh. dinosaurios parece que son más grandes que los carnívoros ¿la razón no te dicta como lo contrario? ¿Que el herbívoro es mejor que sea más pequeño para ser más rápido? ¿Cómo es que los crecieron tantísimo en tamaño los Pero herbívoros? Por
1: otro, por otro lado, crecer más también te, te defiende. Llega uh -huh. un momento en que un carnívoro no se atreve yeah. a, a, a cazar solo una presa grande. Claro, verdad. Entonces el ta que los herbívoros tienden a hacerse gigantes es algo también es una especie de defensa de mecanismo a, defensivo a, evolutivo.
0: Exacto. Bueno, tienes jirafas exacto. ahora o tienes elefantes que son anim animales muy grandes y que son y que son herbívoros, S claro, es verdad. Sí,
1: son prácticamente intocables, salvo que estén sí. débiles, heridos, sí. enfermos o algo o que hayan o sea, manadas una, que atacan, es muy complicado. Una vez eso es, una vez alcanzan el tamaño adulto, son prácticamente intocables, para verdad.
0: Y de los dinosaurios, siguiendo con el tamaño, tenemos sí. en la cabeza el dinosaurio igual a grande, pero estoy seguro de que habían de pequeñitos, ¿no? De hecho, en Jurassic Park 2 hay esos hijos de puta pequeños, ¿gallinosaurios eran? <risa> esos eran, esos eran consognatos. Ah, vale, pero ¿es verdad que gallinosaurios también era un tipo muy pequeñito? Ahora es eh, cuando los... medían 6 metros. <risa> <risa> a
1: ver, los, ¿Sabes qué pasa? Que por un lado están los gallinimus, que son parecidos, a su nombre significa imitador de gallinas, Ajá. y pero que en realidad tú lo ves y se parece más a una avestruz. De hecho, también son habituales en, en Parque Jurásico y demás. Y lo que, pasa, lo que pasa es que lo que últimamente se ha, se ha popularizado como gallinosaurio o dinopollo, en realidad es una especie de experimento que se está intentando hacer de, a partir de, de los pollos actuales, tratar de, de hacer que despierten los genes durmientes del dinosaurio y desarrollen cola, garras y demás. En este
0: momento Hay es mis muertos que... Vamos a hablar, no. de, ya te digo, de Jurassic Park y de si podrá ser real, ¿podría ser real? Hostia, me acabas de dejar muy loco. <risa> Ahora hablamos, ¿eh? Entonces, sí, sí. de pequeñito, dime, dime el que se sepa o de los que se sepa que son más pequeñitos.
1: A ver, pequeñitos, pequeñitos, hay muchos, sobre todo, sobre todo los que están más relacionados ya con las aves. Hay muchas aves primitivas que aún conservan pues, la cola larga, y dientes y garritas y demás, pero que digamos que a simple vista parecerían un pajarito y que ya eran tamaño pajaritos. Uf. Sin ir más lejos, aquí, aquí en España, en, en, en Las ollas en el yacimiento de Las ollas en Cuenca, eh, hay una ave muy pequeña que se llama Ibero Mesornis, que sería un pajarito chiquitín. Y, y aún tiene dientes, aún tiene garritas… Y, en realidad, el linaje de las aves tiende a hacerse miniatura. Uh -huh. ahí, sí que, ahí sí que están los más pequeñitos.
0: Ahí es donde, de donde salieron, es donde están los más chiquitos, ¿no? Eh, eso, más animales, más dinosaurios, más curiosidades. ¿Se conoce, se sabe, eh, alguno de los más agresivos, de comportamiento sí. más agresivo? Si a ti te dijeran, mira, te metemos en una, en una jungla, con un tipo de dinosaurio, ¿cuál te cagaría más?
1: Es muy, es muy buena pregunta, eh, porque en realidad lo de, lo de cuál podía ser más mortífero o, o, más, o, o más violento es como que llama mucho la atención. Claro. Y, y todo el mundo se lo pregunta pero en realidad pocas evidencias podemos tener de que fuera realmente mortífero o, o, o violento. ¿no? Lo que sí que podemos es eh, ver si, si tenemos evidencia, de, por ejemplo, de que se matasen entre sí o de que peleasen entre sí, ese tipo de cosas. Y en muchos dinosaurios carnívoros sí que se ven como marcas de mordedura o de, o de heridas que podían haber, haber sido infligidas por semejantes, ¿no? por, por la misma especie. Y eso pues nos lleva a, a, a dinosaurios del linaje de los tiranosaurios o o algo así. Eh, personalmente, yo creo que, por ejemplo, se, se tienen muy mitificados a los, a los raptores, uh -huh. a los que llamamos nosotros dromeosaurios, se, se los tienen muy mitificados como que serían súper mortíferos, y en realidad yo no los veo tan terribles porque tampoco tienen razones para serlo, en realidad. <risa> eh, al fin y al cabo, un animal carnívoro en la naturaleza mata cuando tiene hambre claro. o cuando le tocan las narices. Claro. Pero, pero. digamos no que... eran como los
0: pintan que los pintan como unos cazadores letales en plan que incluso disfrutaban con con, sí, con sí, el sadismo sí. no de la caza o sea tú, tú crees pues, que sí, no sabes. que es más mitificación pero con un tiranosaurio o de la familia esos sí que son sí. más dominantes no Lo que podría ser un león un animal sí. territorial yo, yo casi que me da más miedo.
1: Un, me daría más miedo un dinosaurio carnívoro o del porte de un dinosaurio o un poco más pequeño. Pero digamos que de los otros grandes me darían más más miedo que realmente los raptores. Así a priori. Igual bueno, luego viajo en el tiempo y me equivoqué. <risa> y, y, ¿eh? y me como las
0: palabras. 2040 se inventa la máquina del tiempo. Vamos a ir a, 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 al, creta al Cretácico. ¿Habían dinosaurios? Sí, sí, sí. Ah, vamos a ver el Cretácico y ahí a lo que surja, aventura, y lo vamos a grabar todo, ¿eh? Para mi ah. nuevo canal del futuro. <risa> y vamos a sacar ahí cositas. Hostia, qué curioso. O sea, que tú dirías que uno de los peores animales dinosaurios que te podría tocar en ese momento serían, pues, los, la familia de los tiranosaurus. ¿De ahí de la familia esa, de los rex? Bueno, ¿es la familia sí. de los rex o eso me lo he inventado sí. yo un poco, me lo he sacado de la chistera? No, sí, sí. El, el, ¿Cuál el, el, sería el, Rex el Rey? Como tal ¿Es, uno. ¿Es el, el Tyrannosaurus Rex o hay algún otro que sería más potente?
1: La, co la cosa es que cada cual sería potente en su momento. Uh -huh. Todos no vivieron a la vez. Claro ¿no? No y justo Tyrannosaurus Rex eh, vivió justo al final. Era uno de los últimos dinosaurios y posiblemente vio hasta caer el pepinazo. Pero pero digamos que se le considera, o sea, se le puso el nombre de, de Rex como tal por, por sus proporciones, ¿no? por ser tan imponente, tan grande. La cosa es que eh, sigue siendo alguien ante quien quitarse el sombrero porque a nivel de robustez, de fuerza de mordedura, eh, los dientes los ves y no son dientes como cuchillos como la mayoría de, de dinosaurios carnívoros, son macizos, o sea, aparte de estar afilados, son macizos. Eso si te pegaba un bocado ya no es que te arrancaba la carne, es que te partía la pierna directamente. Entonces, digamos que tiene muchas razones para haberse ganado a pulso ese sobrenombre, ¿no?
0: Y lo que, me, lo que me parecía curioso del dinosaurus rex, que es, es el animal, es el dinosaurio, yo creo que el mítico, ¿no? Si dijéramos uno, el primero sí. que nos viene a la cabeza es este. ¿Por qué tenía pues esos eso bracicos? Que eso es una vergüenza. Eso es como el que va al gimnasio y no hace pierna, es que no hacía bíceps, él no hacía brazos. ¡Ojo! Haría brazos, ¿eh? O sea, tú en realidad... Es huesos, que, tío, lo ves o sea, así y dices, men, ¿qué te ha pasado?
1: En realidad, si te vas a los huesos de, cual, de cualquier animal, ¿Sí? ya no solo de dinosaurios, sino de de cualquier dinosaurio o de cualquier animal, tú puedes llegar a ver eh, cómo y dónde se insertaban los músculos. Y Puedes llegar a ver si esas, esas inserciones tienen forma de, de rugosidad o de cresta o algo. Porque el propio, el propio hueso también está como… Es el punto de anclaje del propio tendón porque parte del músculo, ¿no? Cuanto más desarrollado esté ese anclaje, digamos que el músculo también sería más potente. Eh, y ojo, que por lo que se ve, la musculatura del brazo del tiranosaurio sería potente. Entonces, para algo, aún los usaría. Hostia. Para algo se usaría. Eh, hay otro grupo, eh, que es el de los apelisaurios, al que pertenece, por ejemplo, Carnotaurus, este que es de morrito corto con los dos cuernos, uh -huh. Pues en ese, ese grupo, los brazos como tal son prácticamente colgajos. O sea, en Tiranosaurus aún ves un número, un antebrazo, unos deditos, aunque solo fueran dos, aún lo ves un brazo funcional. En, es, en ese grupo, en, en algunos de ese grupo ya son prácticamente colgajos que no servirían para nada. Es una cosa que dices, ¿esto para qué? Eh, la cosa es que esta reducción de brazos en muchos dinosaurios carnívoros responde a una especialización diferente. Normalmente los dinosaurios que tienen brazos tan reducidos, lo que tienen es un cráneo y un cuello súper potente. Básicamente se habrían especializado en usar la cabeza y la, y la mordedura, lo que es la mandíbula, para todo. Tú te pones a ver cómo son las inserciones de la musculatura del cuello. En, en Tiranosaurus y la, y la inserción con la mandíbula y demás y, es, y, y ríete del cuello de, ¿De Fernando Alonso. ¿No? Ríete del cuello de Fernando Alonso, en serio. O sea, la, la fuerza que tendría en el cuello el Tiranosaurus y en su mordedura, de que posiblemente este, estuviera especializado en eso, en, en usar su cabeza y, su, y su, su propia mandíbula y que los brazos ya no los usara para las mismas funciones. Pero aún así, ya te digo, eh, la musculatura del brazo del Tiranosaurus aún parece que está desarrollada. ¿Y ¿Hay, o sea, hay razones para, algo, para, algo para
0: pensar que era tan, Aun siendo tan grande, tan rápido como, como nos lo pintan?
1: Pues no, de hecho, era de hecho, más lento de hecho, que sí. la madre
0: que lo parió, ¿no? Hay un debate al respecto,
1: hay un debate al respecto, hay gente que dice que eh, haciendo simulaciones de ordenador con los esqueletos de Tiranosaurus se ve que no soportaría una carrera de más de 18 kilómetros por hora, eh, mientras que otros dicen que lo que no soportaría en sus patas sería el estrés de quedarse, digamos, eh, digamos, del impacto de correr. Cuando tú corres, hay algunos momentos de, durante la carrera en que estás en el aire sí, claro. y al tocar el suelo, todo tu peso se, se apoya en, ese, en, en esa pata, ¿no? Entonces, digamos que no soportaría una carrera de ese estilo. Pero lo que sí que podían haber hecho es, digamos, andar muy rápido. Claro. Entonces, hay, hay bastante debate al respecto. Hay gente que dice que no correría nada y que, por lo tanto, por eso tendrían que ser eh, carroñeros y no cazadores activos. Hay gente que dice que en realidad sí que podrían ser más bien cazadores de emboscada o de andar muy rápido, aunque no tuvieran una carrera como, como la que vemos en otros animales. Uh -huh. la, la, la polémica está servida con Tiranosaurus, que si es cazador, carroñero, ¿Qué si corre, que si no corre. Hay es que una... Si es carroñero me
0: destruyes el mito, porque claro, de repente un animal que todos tenemos como el rey de la selva primitiva te Lo ves claro. carroñero, alguien llena ahí cogiendo los muertos y espantando a los demás. Dices, hostia, per ha perdido mucha gracia tú. O sea,
1: claro, ¿sabes, lo que, ¿Sabes lo que pasa? Que te, eh, joder, es que Tiranosabros es un bicho que, de muy adulto, digamos que de totalmente crecido, sería un animal muy robusto y muy pesado. Y ahí es el, ahí, digamos, en esa edad es en la que ya realmente sería, eh, sufriría de correr, por, por claro. decirlo de alguna manera. Pero ten en cuenta que ha sido joven. Claro. Y de joven empezaría menos. Y de hecho tenemos esqueletos de tiranosaurios más jóvenes en los que se ve que las patas eran en proporción con el resto del cuerpo eran más largas. Serían, mejor, serían mejores corredores de jóvenes. De hecho, pues un esqueleto de un tiranosaurus rex juvenil jo, en pancría son súper patilargos. Son, tienen, tienen unas patas larguísimas. Serían muy buenos corredores Ahí sí. siendo, jo, siendo jóvenes, aunque de adultos igual, pues... Eh, no sé, igual es que eso, igual hacían emboscadas y te girabas, lo veías y te daba un ataque al corazón y ya, te daba un parraque ya no hacía falta que te cazara. Y decías hasta allí".
0: luego, buenas tardes, no me voy a dormir y mátame, mátame Adelante, ya. Exacto. Y teniendo esa, ese cuerpo un poco extraño en el sentido de que las dos extremidades eran tan pequeñas, comparándolo con, con el resto del cuerpo, cuando él estaba en descanso… Eh, uh -huh. ¿Se ha estudiado o se ha hecho alguna simulación de si estaría estirado, de si estaría tirado para, para atrás o estaría siempre de pie? ¿Hay alguna...? Porque es un animal un poco... Ergonómicamente es un poco extraño, ¿no? Estamos acostumbrados a, a cuatro extremidades que, que se utilicen. Claro. claro, un animal que es tan grande, tan robusto, tan pesado y que solo tiene dos puntos fuertes de apoyo...
1: <risa> Normalmente cuando se, cuando se le ha reconstruido tumbado eh, no ha habido ningún problema en, en, en reconstruirlo, digamos... Tumbadito de medio lado o incluso descansando, digamos, con el abdomen en el suelo. Ah, oh, hostia. Con, la, con las patitas a los lados, ¿no? Y simplemente de caer en posición de perrete. ¿no? por así decirlo. <risa> digamos que parece que no tendría ningún problema. No. Y de hecho, también cuenta con una cola súper larga, súper musculosa, que, que haría de contar peso y que haría que no se fuera de morro al intentar levantarse. Es verdad. Parece que no tendría muchos problemas para eso. Es verdad pero a mí me gustaría verlo levantarse de la siesta. Mm. Sería todo un espectáculo.
0: Y, y mira, otra pregunta que, 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 que tenía de... Es que me habían venido preguntas de Tiranosaurus porque ahora estoy en plan Jurassic Park. Eh, el ruido. ¿Tenéis mm. alguna idea? Porque es que eso, eso también es otra película, ¿no? Eh, porque tenemos sí. el ser rugido potente. ¡ah! Pero también he escuchado yo a paleontólogos que hablan que el sonido de un, de un dinosaurio podría ser más parecido al de un pájaro que al rugido bestial. ¿Qué opináis? ¿Qué, ¿Cuál es la, la teoría más factible del ruido que hicieran los dinosaurios? Sobre todo los no, grandes, man. los carnívoros, los bestias. Ya. Porque un pequeñito no, no me lo imagino rugiendo a la bestia. No, claro. Pero un tiranosaurus, un, o incluso un diplodocus, da igual, un animal gigante.
1: Uh -huh. La cosa es que el hecho de abrir la boca para rugir es algo que hacemos los mamíferos. Mm -hmm. eh, las aves pueden estar emitiendo chirridos sin necesidad de estar vocalizando y luego sí que emiten mucha variedad de sonidos. Eh, no, no, no sé si alguna vez has tenido cerca pavos reales. Hmm. Eh, sí, algo como sea, ese... ese... No. Los chillidos que pegan los pavos reales. Yo una vez teníamos, estábamos de campamento en una, en una granja escuela con unos críos hace años, y te despertabas a mitad de la noche con el chillido que pegaban. <risa> eso, eso no es el pío pío de un gorrión o el wo -wo de una paloma. O sea, en realidad hay mucha variedad de sonidos, ¿no? Y luego, por ejemplo, están también los cocodrilos que no necesariamente rugen, pero emiten una especie de, de hacer una especie de gorjeo súper profundo, súper grave, a mu muchas veces sin ni siquiera abrir la boca. Entonces estamos estamos en, 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 entre una situación y otra, pero lo que, lo que no sería muy probable es que rugieran como los mamíferos. Entonces ese rugido tan mítico que le ponemos siempre al tiranosaurio es muy probable que no fuera exactamente así porque se ha hecho desde un punto de vista muy de mamífero. Mm -hmm. Lo más probable es que fueran, pues eso... Mm, chillidos de ave o una especie de, de rugidos así más, más graves como de cocodrilo. Sería algo intermedio, quizás.
0: Igualmente con el tamaño, imagino el tamaño de, de, de las... De la, de la, de la, bueno, eh, claro, estos animales no tienen cuerdas vocales. No deben tener... no Simplemente tienen la capacidad pulmonar, pero imagínate la capacidad que tendría para hacer ruido un animal así tan grande. Aunque fuera un gorgoteo, fuera... Sería...
2: Mm,
0: eh, yo creo que sería algo espectacular de... De escuchar y de, y de poder presenciar, y desde luego yo eh, disimuladamente me iría, ¿no? Diría, bueno, muy bien, ya lo he visto, ya lo he escuchado, ahora es cuando. Ahora es cuando me piro. Y luego es cuando tienes ahora es ese animal más bonito del mundo y no te hace nada, al revés, se te pone para que lo acaricies. Ojalá, ojalá. ¿Te, te imaginas? Que se te pone así en plan en el suelo con la cabecita. Con un ruido de, ron, de ronroneo y dices, ¡ay, qué maravilla, me lo quedo! Yo, yo,
1: yo siempre digo que si, veo, si, si lo veo, eh, a mí me come, pero yo yo lo
0: abrazo. <risa> lo que puedas, de, ¿no? Tanto, o sea, la patita. De, exacto, exacto.
1: Después de tantos años estudiándolos y soñando con cómo pueden ser, yo lo veo y lo abrazo. Y si yo me intentaría me come, darle a, la mano, de, ¿sabes? En plan,
0: dame ese bracito que tienes tú, que, que te quiero. Y le daría <risa> la, los dos dedos, así. Se los daría. más pues <risa> cosas de sea. dinosaurios, va curiosidades. Plumas, ¿vale? Eh, Plumas. Hace ya muchos años que se habla de esto, pero, hostia, cuando lo escuché la primera vez, que a lo mejor hace, ya te digo, 10-15 años, me quedé como en plan, wey, what? Claro, imagen de réptil gigante, lagarto terrible, eh, escamas, esto lo tenemos todo clarísimo. Vale, de repente me dices que los dinosaurios tienen plumas, what? Eso es posible, no es posible, todos los dinosaurios, la imagen del tiranosaurus sería un animal robusto pero con plumas... Rompe los mitos, destruye la infancia de, los, de todos. Venga, Paco, es el momento. Vamos, a ver, vamos por partes. Vamos por partes. Eh, no
1: todos tendrían plumas, pero es muy probable que la posesión de plumas sea algo que defina como tal al grupo entero de los dinosaurios. Me explico. Eh, desde que se descubrieron los que son más parecidos, eh, esqueléticamente más parecidos a las aves, ya había mucha gente que hipotetizaba con que ya podían estar cubiertos de plumas de alguna manera. ¿no? Eso es algo que a los que nos han gustado siempre los dinosaurios como que a muchos nos emocionaba porque significaba un vínculo con animales actuales y que las aves fueran realmente dinosaurios supervivientes como que nos emocionaba un montón, ¿no? Y digamos que este, este, este bombazo empezó a ocurrir en los, en los 90. Eh, más o menos a mediados de los 90 se descubre un yacimiento en, en China, en la provincia de Liaoning, en que aparecen dinosaurios como no suelen aparecer, enteritos, <ríe> con tus esqueletitos más o menos enteros. Y además era un yacimiento de conservación muy buena, de la que llamamos conservación excepcional, en la que se veían impresiones de, de piel, de escamas, Ay, eh, contenidos del estómago de su última comida, wow. este tipo de yacimientos que abundan tampoco ¿no? Yacimientos excepcionales que si los encuentras ya es como... Beca,
0: va. Me retiro, ¿no? Lo, lo, lo examino y adiós. ¿Eso suele pasar cuando hay algo volcánico o hay alguna condición...? que provoque pues, este, esta conservación tan increíble?
1: Me, me hace mucha gracia que hayas hecho esa mención. A ver, hace falta que haya un enterramiento muy rápido. Normalmente suele ser en fondos de lagos, donde más o menos se va depositando mucha, mucha arenilla, mucho, mucho barro no y se entierran rápidamente los restos que caen al fondo del lago. En concreto, este yacimiento de China sí que está asociado a vulcanismo, porque lo que caía constantemente en el lago eran cenizas. Vale. Entonces, es curioso que sí que está asociado a vulcanismo en este, en este, en este caso. La cosa es que en, en, en estas impresiones de piel y, de, y demás se veían plumas. Y se veían plumas en algunos dinosaurios muy emparentados con las aves e incluso en algunos que no estaban tan emparentados con las aves. Y ahí empezó el punto ¿no? ¿Qué pasa? Que ya no solo en paleontología, sino en, en biología en general, digamos que tenemos en mente que la naturaleza... Eh, tiende a ser conservadora con, con los diseños, con la, con la anatomía de los, de los grupos, ¿no? De las familias de animales y de plantas y demás. De manera que cuando tú ves anatómicamente, por ejemplo, a todo el grupo, o sea, los perros son un mal ejemplo, pongamos otro ejemplo de animales, ¿no? Te vas a una familia de aves o una familia de, de cualquier otro grupo de mamíferos y más o menos las características son parecidas. Puede que uno tenga un morro más largo, un morro, un morro más, más corto, que uno tenga las patas más largas más cortas, pero anatómicamente en general tienen muchas características comunes. De manera que si de repente en este yacimiento se encuentran eh, fósiles de ciertos grupos de dinosaurios con algún tipo de pluma, y digo algún tipo porque habían plumas bien desarrolladas como las actuales, con esta forma, pues, eh, digamos, esta forma como de hoja, por así decirlo. Pero también había plumas mucho más primitivas que parecían prácticamente pelillos. Bello, o, ¿no? Como un bello... Exacto. Había, había plumas de, de, de varios grados de desarrollo, digamos. Entonces, de repente, que aparezca esto, te está diciendo que es muy probable que en todos esos grupos eh, existiera esa característica, ¿no? De manera que eso es lo que hizo un poco cambiar la imagen de, de, de los dinosaurios. Que muchos grupos de estos dinosaurios carnívoros podían aparecer al menos eh, plumas primitivas, ¿no? como esa especie de, de pelillos o de, o de filamentos sueltos. ¿no? La cosa se ha ido complicando con el tiempo porque se ha visto también en algunos eh, representantes primitivillos digamos, de algunos otros linajes que también podía haber alguna especie de filamentos parecidos, pero lo que tenemos también es mucha evidencia sólida de, de dinosaurios con escamas. O sea, por ejemplo, todos los dinosaurios de cuello largo de los aurópodos Serían escamosos, tenemos evidencia sólida de escamas. Los dinosaurios acorazados, como los estegosaurios, los anquilosaurios, tenemos evidencia sólida de escamas. Hasta en los picos de pato y demás, tenemos una evidencia sólida de escamas. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cómo se resuelve todo esto un poco? Porque básicamente, parece que en todo el grupo de los dinosaurios, inicialmente, convivirían escamas y plumas, y que en algunos grupos se desarrollarían más que en otros. Uh -huh. Eh, hay grupos que prácticamente serían todos escamosos, como los pues dinosaurios de cuello largo, los aurópodos o los acorazados, mientras que en el grupo de los dinosaurios carnívoros parece que se potenció especialmente la posición de estas plumas. Volviendo a Tiranosaurio, de Tiranosaurus rex como tal, hay fósiles de impresiones de su piel, de, de Tiranosaurios rex adultos grandes, pocas, no es que tengamos ahí el bicho entero, pero hay evidencias de escamas, mientras que en algunos parientes suyos de este yacimiento de China y de otros parecidos, parece que sí que había alguna especie de filamento de plumas muy primitivas. Vale. Eso nos está diciendo que como dinosaurio más o menos emparentado con las aves, eh, ya tenía alguna especie de, de filamentos de plumas muy primitivas, pero que en Dinosaurus rex como tal al menos no abundarían en su cuerpo. Y eso nos lleva a una situación en la que nos, nos ponemos a pensar eh, hoy, hoy en día. Nos ponemos, nos ponemos a pensar, por ejemplo, hoy en día en los, en los Mamíferos más grandes. Eh, los más grandes, salvo que vivan en un lugar con frío, no suelen tener mucho pelo. Por ejemplo, los elefantes no tienen mucho pelo, los ignocerontes no tienen mucho pelo. Entonces, eh, digamos que se ha establecido una especie de imagen de los dinosaurios más carnívoros más grandes como que podrían llegar a perder eh, este, esta especie de, de, de pelillo, de, de plumilla, uh -huh. eh, si llegaban a ser tan grandes, ¿no? para no sobrecalentarse y demás. Claro. Eh, y más siendo que sabemos que son animales que crecían muy rápido y que tenían un metabolismo alto y que, por lo tanto, es muy probable que fuesen de sangre caliente. Uh -huh. Entonces Un animal de sangre caliente, de, mucho, de un tamaño elefante, en un ambiente más o menos tropical, si encima lo, lo cubres de, de, de esta pluma pues se sobrecalientan es más probable que, que digamos que estas especies tan grandes digamos que no desarrollaran las plumas vale,
0: que a lo mejor tuvieran bueno, alguna parte pequeña del cuerpo algún esto pero que digamos que desde lejos se viera como un como un reptil muy grande no sí una imagen exacto. parecida pues mira reptil lo que te he comentado antes eh, tú o bueno tú se asocian más los dinosaurios ¿A los reptiles o a los pájaros? Eh, tradicionalmente más a los reptiles.
1: Eh, y de hecho, como son tan genéticamente.
0: Tan...
1: La cosa es que hoy en día está, está complicado. Bueno, genéticamente aún no, tenemos, aún no tenemos datos genéticos de dinosaurios.
0: Eh, pero. ¿No se ha podido sacar de ningún hueso bien conservado? Eh, el genoma imposible, ningún dato genético ni nada. Datos genéticos no.
1: Este año. En 2020 es la primera publicación en la historia de, de que se haya encontrado como tal la presencia de, de, de restos de material genético. Pero, presencia, vale. no se ha podido. Está tan hecho papilla claro. y, y, a saber lo, y a saber lo que se ha conservado. Eh, querer secuenciar eso es, 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 es ficción, es ficción completamente. O sea, hasta este año no había ninguna evidencia sólida de que el material, de que algún tipo de resto de las moléculas de ADN pudiera sobrevivir a millones de años, uh -huh. a tantos millones de años. Entonces, digamos que datos genéticos de... de digamos, no tenemos. Sí que tenemos algún dato de, de secuenciación de proteínas, porque proteínas sí que se han conservado en algunos huesos y parece que son muy cercanas a las aves, lo cual es totalmente... son totalmente... Eh, consistente con que hoy en día consideramos a las aves como dinosaurios. Son, son los últimos que nos quedan. Son tan dinosaurios como, como un tiranosaurio.
0: Pues que es que no es que me... me, me nomé, es como, como que hay un choque. Es que no me, me imagino una urraca y un diplodocus y que me digas que podríamos decir que esa urraca es descendiente de todo eso es como... <risa> ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado
1: de sí,
0: quién te ha visto sí, y quién la, te ve? O sea, de... La, la
1: urraca y el diplodocus están más emparentados que, que el diplodocus y un lagarto.
0: ¡Qué fuerte! O sea, no lo hubiera dicho en la puta vida. El que sí que me dices que es un animal que sí que está muy emparentado son los cocodrilos. Incluso los actuales.
1: Sí, esos cocodrilos sí son, son primos, son
0: primos de, de los dinosaurios. ¿Hay algún sí. otro animal que.? Sea otro primo del dinosaurio que realmente esté muy emparentado, o ¿so se quedaría en dinos, en cocodrilos y familias de, de, de reptiles similares?
1: Yo diría que los cocodrilos y okay, caimanes son. De, de todo el linaje de los, de los arcosaurios, uh -huh. ¿no? que es al que pertenecen tanto dinosaurios como pterosaurios, como estas formas eh, intermedias y demás, los únicos a los que quedan son los cocodrilos, son los últimos primos de los dinosaurios. O sea, salvo las aves. Y los cocodrilos, parientes cercanos de los dinosaurios ya no nos quedan.
0: Hostia. Y cuando dices sabes, antes te he dicho, ¿no? El tema de los de los dinosaurios. Bueno, que no son, ahora veo que no son, ¿eh? Pero de los eh, pterosaurios, estos voladores. Sí, sí. ¿Cómo se entiende? Porque son animales en algún caso que eran muy grandes, ¿verdad? Que los más grandes sean muy grandes. ¿Cómo no. lo hacían para poder volar y aguantarse? Porque normalmente tenemos asociado que el, el, el animal volador, hombre, no es gigante. Puede ser grande, hay halcones grandes pero no son unas bestias, no son como seres humanos, ¿no? Y teníamos ahí dinosaurios, incluso eran más grandes, ¿cómo sí. tenían las membranas muy bien hechas o cómo...?
1: Pues aparte de tener las membranas bien reforzadas, eh, también tenían en común con los dinosaurios, una cosa que tienen, que posiblemente se deba a ser parientes muy cercanos, es que también tenían los huesos huecos. Y pesaban. Tenían, tenían los huesos huecos como las aves y como algunos dinosaurios gigantes, entonces eso también les aligeraba un montón. También hay un, también hay un poco que grandes de todos los pterosaurios y realmente cuando alcanzaban el tamaño grande de adultos si realmente volarían o solo planearían un poco o algo, mm. pero pero sí eh, parece que sí que, que volarían perfectamente y ya te digo
0: parte de, de esas explicaciones porque los huesos serían huecos qué locura ¿Cómo estamos aprendiendo? Y yo estoy aquí estoy apuntando todo, ¿eh? Me voy a ver este podcast seis veces para ir recordando. Y recordando cosas. Bueno, vamos a, a, a un temario, ¿no? Eh, complication Style, que se llama las teorías que están diciendo, y hace años, y, pero te lo juro que cada vez estoy escuchando más, que están diciendo que los dinosaurios no existen. Bueno, no existieron, ¿vale? Y que todo esto, pues bueno, que es un montaje con X motivos, hay desde las teorías más religiosas hasta las yeah. eh, más conspiranoicas, que es un engaño mundial como tantos otros. Entonces tú, incluso creo que has hablado en tu canal de, bueno, de, de, de desmitificar sí. esto. Y, y mira, te voy a hacer como un, un ejercicio que primero me intentes argumentar como si fueras un conspiranoico. Esto, por ejemplo, lo ha hecho Crespo con los terraplanistas, que él se metía en su piel... Muchísimo. E intentaba decir, mira, te voy a convencer de que la Tierra es plana. Y luego él mismo lo desmontaba. ¿Tú podrías uh -huh. hacer esto y luego desmontarlo? Pues no me lo había planteado nunca, pero vamos a jugar. Vamos a intentarlo. Va. Si tú fueras un conspirano y que me dices, mira, Nen, los dinosaurios mira. no existen. Y yo te digo los motivos. ¿Qué me dirías? Uh
1: -huh. Mira, eh, por ejemplo, una razón para no creerse todo esto. Eh, nadie ha hablado de dinosaurios nunca. Hasta que de repente en el siglo XIX Con cuatro huesos matados Hubo un señor en Inglaterra que dijo Pues esto debe ser algo llamado dinosaurio Y dices, ¿y el resto del tiempo? ¿A toda la historia de la humanidad? ¿Dónde han estado? ¿No? este tiempo O por ejemplo el hecho de que vayas a un museo Y veas un montón de esqueletos montados Y que te digan que son réplicas No es que el original está guardado bajo llave O es que tal cual O que vayas al campo y, 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 no, y, y no los encuentras, ¿no? Es como, ¿dónde están encontrándolos, no? Eh, ¿Por qué está todo tan, tan guardado bajo, bajo, bajo mano, ¿no? Bajo secreto. Digamos que son... son Este tipo de razones son las que se suelen argumentar.
2: Uh -huh.
1: eh, pero los cierto es que se caen una, una tras otra. Primero, eh, no es que no hayamos tenido contacto con dinosaurios. Eh, es que hasta... Hasta el, hasta el siglo XIX no éramos conscientes de que había especies que habían vivido en el pasado que eran diferentes a las de hoy. ¿Por qué? Porque el pensamiento imperante estaba muy influenciado eh, por la religión judeocristiana, cristiana y según esta religión había habido una creación con todas las especies y no había manera de que hubieran cambiado. O sea, decir que había habido especies que se habían muerto sin dejar descendente alguna era llamar a la creación imperfecta. Era reconocer errores de su dios creador de manera que cualquier idea que hablaba de cambio o de especies extintas era impensable hasta que de repente apareció un señor francés de la ilustración yo eh, escribí y dijo yo estoy encontrando aquí fósiles de animales que no son exactamente como los actuales de manera que se deben haber extinguido ¿no? y ahí nace como tal la paleontología y más o menos en esta misma época eh, se empieza entonces a, a, a estudiar todo ese registro de animales que ya se tenía se empieza a ver con otros ojos. Hasta ese momento había un montón de, de interpretaciones que si eran eh, gigantes de, de la antigüedad, míticos. Uh -huh. Que si eran animales como los actuales. Eh, a nadie se le había ocurrido ponerse a mirar realmente las características anatómicas de un fémur, de un hueso de del muslo, y ver si eran iguales en un elefante, que en un lagarto, que en una gallina.
2: Claro.
1: Porque ¿Qué interés podía tener eso? Sin embargo, de repente, desde que este señor empezó a ver que había especies que se habían extinguido y que, era, estaban, y que estaban más o menos emparentadas con las especies actuales, de repente se, se enciende esa chispa, ¿no? Se enciende esa chispa y de repente se empieza a interpretar todo de otra manera. Digamos que eh, los, eh, los eruditos de la época se pueden permitir por primera vez de pensar fuera del cajón de esa interpretación del Génesis y descubren que hay muchas cosas que se habían tenido como interpretadas todo el rato, como que eran o cosas no, eh, así, mitológicas. Claro. Todo lo que era mitológico de repente en realidad tenía relación con animales actuales uh -huh. o puedes interpretarlo de otra manera. no De manera que eh, fue entonces cuando se empezaron a interpretar algunos de estos huesos, como pertenecientes de repente a una especie de reptiles, pero que no eran como los actuales, que se debían haber extinguido. Pero es que hasta ese momento, a quien se le ocurriera pensar que había especies desaparecidas, es que te quemaban en la ojera. Mm. <risa> bueno. Básicamente fue la ilustración la que rompió un poco todo esto y empezó a hacer que los, eh, los naturalistas y eruditos empezaran a pensar eh, en, en, en un mundo nuevo, ¿no? Es decir, es que puede haber habido vida que no es como la actual. Y e ahí se descubrió como tal, la existencia de, de dinosaurios. Y fue también cuando empezó el interés por empezar a llenar los museos de este tipo de, de contenido. Hasta entonces no existía esa, esa de inquietud humana.
0: Claro, claro. Uy, tenemos un parón. Ahora que estamos ahí con, con todo interés. esos son los conspiranoicos, ¿eh? Los conspiranoicos. Algún, Espera, que ha, habido, ¿ha habido un pequeño parón? Ahora, eran conspiranoicos, ¿eh? estaban ya saboteando <risa> saboteando tu, tu argumentación. Vale, pues por la parte de la religión y por la parte de lo que dices de dónde están los huesos de verdad, por qué cuesta tanto encontrarlos y si es mentira todo y si... Pues mira, eh, cuando vas a, a un museo actual
1: sí que es verdad que se tienden a montar réplicas. Uh -huh. Pero tú vas a un museo de los clásicos, de los que llevan desde principios del siglo XX o incluso más tiempo, y aún hay esqueletos reales montados. Eh, después, son huesos reales porque... Como te he explicado antes, un hueso fósil, por mucho que sea fósil, no significa que sea una roca con forma de hueso. O sea, Nadie puede esculpir en roca un hueso eh, con la destreza de, de Miguel Ángel y que alguien se, se crea que eso es un hueso porque lo partes y ves que no tiene médula. Los huesos fósiles tienen tanta médula como el hueso del cocido, tal cual. Entonces, eh, se pueden ver huesos originales en muchísimos museos. El hecho de que se haya popularizado el montaje de, de esqueletos que sean réplicas es simplemente por conservación. Uh -huh. eh, antes no se tenía, digamos, un cuidado de conservación de patrimonio histórico, ni natural, ni nada. ¿no? Y se hacían restauraciones que ríe tú del excegomo. Básicamente.
0: <risa> 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 Eso era, yo venga, yo llego, vamos allá, vamos a exponerlo y hasta luego. Eh, tal cual, tal cual. Yo llego a ver
1: esqueletos clásicos de dinosaurios y de otros eh, vertebrados fósiles montados hasta aladrando, el hueso, para meterle barras de hierro. Y, y, o sea, eso ya no se hace, porque es una barbaridad y atenta, y atenta contra el patrimonio. Entonces, hoy en día, aunque se siguen exhibiendo los fósiles originales en vitrinas, los esqueletos que se montan suelen ser réplicas. Primero, no tienes que meter barras de hierro porque las réplicas pesan menos. Claro. Y el hueso original no sufre de estar ahí a la intemperie o de estar dándole los focos claro. recogiendo polvo y demás. De manera que están a muy buen recaudo porque son patrimonio. Uh -huh. Pero tú puedes ver fósiles eh, reales y puedes ver huesos reales. Y ya te digo, tiene tanta médula el hueso del cocido como el hueso fósil. Y si te fijas, puedes verlo. Puedes ver que la textura, incluso la textura externa es de hueso. Si realmente te crees que todos son rocas, coge una roca, un hueso actual del cocido, mira cómo la superficie no es la misma, y luego ves la superficie un hueso fósil, y es que por los ojos que entra, que realmente tiene textura tiene estructura de hueso real después está el tema de, de la anatomía comparada, lo que te he dicho, hasta el siglo XIX nadie se le ocurrió ponerse a mirar las características de los huesos, si variaban de un grupo de animales a otro y para alguien conocedor de la anatomía de los animales, un hueso es un hueso pero es que tú, o sea, a un especialista en aves actuales, tú le enseñas un fémur de gallina y uno de un gorrión y te sabe decir cuál es cuál, ni siquiera por el tamaño, solo por las características. ¿no? De manera que también el estudio de la anatomía comparada te permite perfectamente separar, eh, por ejemplo, eh, hay mucha gente que dice, nah, es que lo que se encuentran en el campo debe ser un burro que se les murió y lo enterraron. <risa>
0: Un burro con un femur de un metro y medio. Y ya,
1: ya, no ya no por el metro y medio, sino porque el femur de un caballo de un burro y el de un dinosaurio no tienen nada que ver. Claro. Se parecen solo en ser un, son un hueso largo. El
0: problema es que muchos de los conspiradoicos eh, tienden a aducir a una especie de consigna de la comunidad científica como si fuera una, una, una secta o un grupo de... Es que eso, eso, eso lo he hablado con... con lo hablé con habla... con Crespo. De que sí. no hay una... Es que no hay un, La comunidad científica es como decir los futbolistas. O como la decir... La comunidad científica no, no existe. Científica es, como es como Hacienda, somos todos. Claro, no existe la comunidad <risa> científica.
1: Se, se creen que la comunidad científica es una especie de Vaticano de las Ciencias, donde hay unos señores sentados en poltronas y que te dicen lo que tienes que decir y lo que no. Claro. Lo cierto es que la comunidad científica a lo que más se parece es la opinión pública. Uh -huh. Lo único es que la, es la opinión pública de, de, gente, de gente que trabaja en esto. Cuando tú, como tal, vas a publicar una novedad en un artículo científico, eh, tienes que estar súper contrastada, tienes que haber usado unos métodos de contrastación y aún así pasa por una revisión, que también te la habrán contado tanto Javi como, como Crespo, pasa por una revisión claro. en la que otros especialistas en tu campo, tienes suerte, uno de ellos puede que sea amiguete o afina tu equipo de trabajo, pero es que te puede tocar un rival que te quiera desmontar el trabajo completamente. O sea, eh, en principio no tienes por qué saber quién revisa los trabajos si esas personas no quieren a conocer. Claro. Pero, eh, personas independientes tienen que valorar... También hay mucha rivalidad dentro del, del mundo
0: científico y hay, hay grandes rivalidades y, y jugadas sucias... Y que no, que es que. Eso es. Más eso que es. hace gracia porque cuando hablan de la comunidad científica hablan de un grupo organizado. Y mis cojones, no hay un grupo organizado ahí. Bueno, o sea, un científico que está Fences. en Wuhan eh, no va a explicar nada de lo que hace a uno que está en Missouri, con otro que está en, en Praga y con otro que está en Valladolid. O
1: sea, y otra cosa que también eh, hemos hablado muchas veces, eh, incluso en algún directo en mi canal que creo que salió, ahora mismo no me acuerdo con quién, pero que es como, vamos a ver. Si esta gente, los piranoicos, si estuvieran más rodeados de científicos a su alrededor. Día, primero, que no estamos montados en el dólar. Solemos estar siempre viviendo en la precariedad. O sea, no hay no hay un, una especie de, de te paga. Que te, te están poniendo la, la paga para que te calles la boca. No hay, porque vivimos en la precariedad. Y segundo, fruto de esta precariedad, estamos deseando todos hacer un hallazgo que sea tan rompedor como para que cambie por completo todo el status quo y nos hagamos famosos. Estamos deseándolo todos. O sea, si alguien tuviera evidencias sólidas de que las cosas no son como se nos han contado, <risa> mataría a cualquier persona por, cualquier persona mataría por tener un anjo así. Claro. Pero es que, al final, todo lo que al final es que, incluso esa propia expresión, lo que nos han contado, es que no solo que te lo hayan contado, te han contado en los libros cuando estabas estudiando porque aprendes un poco cómo se, cómo se ha llegado a, a, a construir el cuerpo de conocimientos actual pero cuando tú mismo empiezas a trabajar, ves que es que se explica solo, es que se sustenta solo. Y a mí me hace mucha gracia cuando, cuando alguna vez, por ejemplo, me ponen un comentario en el canal y me dicen, ¿qué opinas de la gente que, que dice que los dinosaurios no existen? Y es como, ¿Pero me estás preguntando a mí que, que trabajo con esos huesos y que los escavo yo con mis manos. O sea, ¿qué te crees que voy a opinar de eso de que claro. no existe, de mis, ¿De mis cojones
0: 33? ¿Que estoy, <risa> estoy harto de excavarnos yo con mis manos? ¿Qué me vas a sentir, tío, Es que cuando, cuando intentas a veces debatir con gente así, claro, eh, siempre acaba, acaba saliendo esta frase ¿no? de eh, sí. lo que te han contado o la masa, borregos, en sentido de que no te dejes llevar por, por, por la opinión, digamos, eh, masiva, la opinión... No, tío, es que a veces... La opinión masiva viene porque hay años de investigación detrás. Es que no es que hay cuatro chalaos que dicen ahora van a haber dinosaurios. Ahora vamos a decir que la Tierra redonda. No, para que eso se diga, hay estudios contra estudios, años, años, años de investigación. Lo que pasa es que a nosotros no nos cuentan esto. Cuando nos explican en el colegio que los dinosaurios existi existieron, no nos explican que en el año 1900 hubo un estudio en la revista Nature que no, ya te lo explican Exacto. directamente como una evidencia científica.
1: Primero es que no se nos suele enseñar el método científico ni, ni un pensamiento crítico. No, no se nos suele explicar cómo llegamos a conocer el mundo como lo conocemos y hoy eso en es día. Bueno, ¿eh? Se nos da solo el pato. No, no se nos explica cómo se ha llegado a él. Segundo, tampoco se nos estudia la historia de la ciencia. La historia de la ciencia está llena de rivalidades, de hostias, de odios y de engaños. Es un puto juego de tronos donde la gente está intentando descubrir... Y, y, y no solo descubrir, sino si descubro que lo que dice mi rival está mal, me gusta más que descubrir algo nuevo. Sí, sí, o sea, sí. La historia de la ciencia es un puto juego de tonos, y, y, y realmente si hubiese algo escondido, el rival ya se habría encargado de sacarlo Yo creo que la
0: ciencia consiste en ser escéptico. Y yo hay gente Totalmente. que es conspiranoica, yo creo que hay dos tipos, los que tienen más mala fe y los que realmente pues son muy escépticos... Y tienden a dudar de todo, pero no hay una mala fe No hay una mala intención, simplemente tienen Porque es que, no le han explicado eh, el método científico Ellos eh, ven eh, que es. le han impuesto una idea Y dicen, oye, yo no veo cómo se ha llegado a Esta idea, no lo veo con mis propios ojos No me la creo, exacto, puedo entenderlo exacto. Yo puedo empatizar con este tipo de pensamiento Que luego se Totalmente. trata de, de culturizar De te explicar, de decir, mira, tú mismo lo puedes comprobar Pero... Sí, la, la cosa
1: al final es tan simple como Proponerles un caso en el que descubras algo Y cómo lo interpretas, ¿no? Y empezar a desmontar cualquier interpretación que te intenten hacer. Es decir, es que en ciencia tenemos que intentar siempre buscar la explicación más plausible, la que tenga menos ceros, la que se sustenten más cosas. Eh, o sea, a poco a poco, claro. si, se llega, si se llega a educar a la gente en un pensamiento crítico, escepticismo de ese tipo, eh, es súper sano dudar de todo y tratar de comprobarlo. Lo que no es sano es el negacionismo directo. de No, como yo no lo entiendo, no tiene que ser verdad. Pues yo no entiendo... Eh,
0: Muchos temas de, claro. yo qué sé, de La química. Física cuántica claro. o de no sé qué y no significa que yo vaya a un físico cuántico y le diga, nada ah, esto no existe. Exacto. No sé, es el
1: negacionismo más que... más que Es que es negacionismo más que es escepticismo, aunque se disfrace de escepticismo. Uh -huh. Y es eso es lo que tú dices, porque no se nos ha enseñado cómo se descubren las cosas, incluso eh, cómo llegar a razonar, ¿no? Eh, estaba justo estos días trabajando con un tema que es el de los preconceptos o ideas previas, ocurre mucho en didáctica. Normalmente los alumnos montan sus propias películas de las explicaciones sobre la naturaleza que cuadren perfectamente con lo que es su experiencia propia o con lo que ellos conocen entonces muchas veces las explicaciones para la formación de los fósiles o estas cosas son un poco peregrinas las que te pueden dar los alumnos porque eh, se ajustan a lo que ellos claro. conocen del mundo y esto es un poco lo mismo uh -huh. los que intentan desmontar eh, todo el tema de las ciencias y demás diciendo que es una mentira se basan en una explicación que parece que te da más gusto y renin porque se adapta, se adapta más a lo que tú ves en el día, tus esquemas
0: mentales ya preconcebidos. Al final Eso a todos, todos nos reafirma el hecho de que lo que tenemos en la cabeza crea, creamos que sea así. Nos da una sensación de seguridad, de tranquilidad, incluso de, tra de tranquilidad psicológica, tranquilidad mental, pero es que la ciencia funciona a base de, de hostias y de romper esquemas... Y así es como Totalmente. avanza el mundo, ¿no? Porque si no nos hubiéramos quedado en, en, en el siglo VI, eh, aún estaría la Santa Inquisición dando por culo. La, la ciencia avanza. Y también hay otra cosa en estos últimos tiempos. Por eso salen más teorías conspiranoicas. La gente está uh -huh. con aburrida, tiene mucho tiempo. Internet no ayuda. Fíjate que estuve mirando eh, cuándo saltó esto de, de la teoría de que los dinosaurios no existían, que no es tan reciente. Que sea boom, porque ahora es boom. Cuando salió, no es broma, ¿eh? Cuando se estrenó Jurassic World. Cuando sí, se estrenó sí, sí, sí. Jurassic World hubo un pico de búsquedas en Google. Esto ahí lo podéis encontrar fácil. Sí, sí, sí. Bestial, que ya no ha parado, porque vieron que por CGI se hacían dinosaurios muy realistas y que, bueno, oye, y si esto igual que es una película, lo que nos han contado es una película. Jurassic World, pues ven, venga, ya enlazo con esto, con Jurassic Park. <risa> Jurassic sí. Park, ya veo que tienes hasta el tatuaje... Sí, sí, sí. De Jurassic Park, por lo tanto, ya no hace falta ni que te pregunte, ¿ha sido importante para ti? Es evidente que sí. Yo recuerdo, tío, tú. Tú y yo debemos ser de quintas parecidas. Yo recuerdo ser muy niño cuando se estrenó Jurassic Park. Muy, 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 muy chavalito. Fui con mi madre al cine. Y esa fue mi peli favorita durante muchos años. Hasta que no vi Late Runner unos años después. Y ya, ya, ya la traspasó. Pero Jurassic Park fue, y le tengo mucho cariño y me encanta. Me sigue pareciendo un peliculón espectacular. La primera, la original. Me sigue pareciendo un peliculón buenísimo. Eh, ¿Tú te acuerdas el impacto que te causó la primera vez que, que la viste? Eh... Totalmente. ¿Cómo yo, la viste yo, tú? A ver?
1: Ella, yo me acuerdo perfectamente de ir eh, al día siguiente del estreno, porque se estrenó un, un viernes y fuimos el sábado, me acuerdo perfectamente, de ir con mi padre, con mi madre y con mi prima. Mi prima y yo éramos uña y carne, nos habíamos criado juntos, era mi, como mi hermana, y cuando, cuando me iban a llevar a mí <risas> al cine, pues también la llevaban a ella. De hecho, me acuerdo también porque fue la primera vez que yo peché una sala de cine, Yo tenía nueve años. Y, y además eh, me acuerdo que a ver yo estaba completamente loco por los dinosaurios desde que ah ya te gustaban me gustaba muchísimo. De yo descubrí ahí yo. casi, digo, hostia, ¿qué es
0: esto? Y
1: cuando, cuando salieron las noticias en la tele de que iban a hacer esta peli y tal y cual, yo estaba como loco ¿no? Porque, por querer ver esa película. Recuerdo que antes de que se estrenara yo ya tenía un juguete de Jurassic Park que, que aún tengo en casa de mi padre, un dilofosaurio electrónico que le movías una patita de cogía. Uf, y, sí Yo ya estaba loquísimo por el tema y para mí fue la revolución de verlos de repente tan vivos y tan realistas. ¿no? O sea, yo recuerdo que llegué a pasar... Pánico. Ah no, que daba miedo,
0: ojo, que es una peli que te acojonaba. Yo de pequeño salí del cine diciendo, bueno, esto que es, que tengo miedo. No, la la, la <risa> escena
1: de los raptores en la cocina fue. De hecho, pasó miedo, pasó miedo hasta mi padre. Mi padre al salir del cine me dijo: ¿Ya has tenido bastantes dinosaurios? <risa> ¿O quieres más. <risa> bueno, pues para, para mí fue.
0: Para <risa> lado, el dinosaurio eh, cuando está ahí, cuando aparece el Tyrannosaurus Rex, cuando por ejemplo se come el que está en el baño. Sí. Que eso a mí me impactó que dijo Cuando lo coge y ¡fua! Digo guau ¡Oh, tío! ¡Qué mal rollo! Sí, sí, sí
1: Sí, <coughs> sí para brutal. mí que fue brutal Para mí también fue un, un antes y un después Yo siempre me... toda mi vida Me he enorgullecido mucho de decir lo de que Ya me gustaban los dinosaurios antes de parque Pero lo cierto es que no sé No sé realmente Hay que darle el crédito que merece Y no sé lo que habría sido de mi vida profesional mm -hmm. sin, sin, sin esto Cualquieras que no un impulso para, para todos los estudios de dinosaurios, para el interés de mucha gente por los dinosaurios. Yo creo que, que hay pocas genera.
0: películas en la historia que tengan una importancia para una profesión como Jurassic Park. Sí. Para una profesión eso es, eso que era solo no es mainstream, no hubiera sido mainstream, que sí. el interés por los dinosaurios no era habitual, pero yo, que yo recuerdo que incluso salí de ahí y, y luego estuve eh, eh, ¿cómo se llama? Un, una, eh, coleccionando una, una serie que se vendía por fascículos en los estancos que se llamaba Dinosaurios Sí. Que los tenía todos Y salían los domingos Y los, cada domingo los lo tenía y los, y los unía luego Y te los encuadernabas como si fuera un libro Tú también lo tenías, sí, señor.
1: ¿no? Los tengo, los tengo Yo los tengo,
0: los tengo aún ahí Tengo nueve, eh, diez ya libros Y era la sí, polla, sí. por eso me sabía todos O sea, yo llevo a hacer esta charla hace, Cuando era niño y te lo juro que yo mismo me, me gano Digo, Nen, venga, deja el podcast este y dígate a otra cosa, porque me lo sabía a todos, me encantaba. Y claro, una cosa una que pasada. chocó mucho de Jurassic Park fue el hecho de poder imaginar que de forma científica los dinosaurios podían volver. Entonces yo te voy a preguntar uh -huh. claramente, ¿es realista Jurassic Park en el sentido de que lo que hacen se podría llegar a conseguir o es ciencia ficción total? Es ciencia ficción, pero... Me gusta, me, pero me, me explico. Recordemos cómo funcionaba el tema. Ellos cogían sí, de un ámbar es. un mosquito que había picado un dinosaurio. Entonces el mosquito tenía sangre del dinosaurio y de ahí cogían el código genético, lo unían al de una rana y uh -huh. iban saliendo los diferentes dinosaurios. Vale, eso es. Para que recordara la gente, entonces esto explica
1: la premisa está muy guay, Ajá. pero eh, primero está el tema de que la ADN no se conserva tanto tiempo, que ahora se ha visto que igual alguna traza sí, pero como tal el, el, el genoma entero. no. Dejando todo eso de lado, el problema es que tienen los insectos que se alimentan de sangre, eh, que los llamamos hematófagos, eh, bueno. como, como los mosquitos, eh, como las garrapatas y demás, el problema que tienen esos, esos insectos es que como se alimentan de sangre, la digieren. Entonces, eh, si el mosquito ha picado al dinosaurio y se queda ahí en la resina y la resina pasa a ser ámbar, lo más probable es que de lo que fuese el ADN del dinosaurio no quedase nada porque el, el, digamos que las enzimas del propio sistema digestivo del mosquito ya se habrían encargado de reducir a la mínima expresión el ADN del dinosaurio. Eso es complicado. Si se encuentra alguna vez ADN un, en un mosquito en ámbar, será ADN del mosquito. Y aún así, parece que es complicado. De todos modos, eh, yo te digo, este mismo año se ha, se ha eh, publicado el hallazgo de trazas, al menos de, de marcadores moleculares, de algo que fue eh, ADN en algún hueso de dinosaurio. O sea que al final, a ver, en el ámbar tal cual, en un mosquito que ha picado, parece que no podría ocurrir. Pero ya te digo, el registro fósil está siendo tan sorprendente que nos ha llegado a, a revelar proteínas de dinosaurio, que parece que este año hemos encontrado trazas... De fragmentitos de moléculas de ADN. Las moléculas de ADN, como decían, en la peli son gigantescas. O sea, por mucho que sean tan pequeñas, a nivel de, de lo que son pequeñas unidades, son muy largas. Son secuencias larguísimas porque tienen en cuenta que llevan toda la información de lo que es un salivo. O sea, desde que tengas cejas hasta cómo se realiza tu metabolismo, todo está codificado ¿no? en, este, en este ADN. De manera que es una molécula tan larga que si por mucho que encontremos trocitos sueltos es súper complicado de manera no las sabríamos complicado.
0: montar ¿no? para que tuviera una cierta lógica exacto, de hecho la base de que en la
1: película o en la novela usen la rana o usen ADN de otros animales actuales es que digamos que hay ciertas partes del ADN de un vertebrado, de un animal con huesos, que son iguales. ¿no? O sea, lo que te dice que eres un animal vertebrado, tienes huesos, tienes dos brazos, tienes dos piernas, ese tipo de codificación genética podemos tomarla de cualquier vertebrado actual, porque el dinosaurio la tendría más o menos uh -huh. igual. ¿no? De ahí, de ahí sale la base de que cojan ADN de otros animales. ¿Ves? Yo te digo, tal cual aparece en la película, es ficción, pero yo pongo el pero, porque nadie se esperaba que aparecieran proteínas de dinosaurio, nadie se esperaba que aparecieran trazas de ADN en algún hueso, con lo cual a día de hoy yo no pongo la mano en el fuego para decir que eso no va a poder hacerse nunca. Y luego está lo que te he adelantado antes, que hay gente que está estudiando los genes de los pollos para ver si pueden hacer una especie de ingeniería genética inversa, ¿no? Buscar los genes durmientes de, del dinosaurio para activarlos en el ave, ¿no? Por ejemplo, decirle a los genes de, de formación del pico no te expreses, deja que se expresen los de los dientes. O eh, lo mismo con, con las garras de las alas. ¿no? En plan de, al gen que hace, o sea, al grupo de genes que hace que los deditos de la mano del dinosaurio se fusionen y, y formen este muñoncete en el que se insertan las plumas para el ala, que no se expresen y que así se expresen los deditos con las garras. ¿no? Hay gente que está estudiando eso desde un punto de vista meramente teórico y por eso se habla del. del del pollo del del dinopollo y demás, que a día, de, a día de hoy es puramente teórico y hay mucho debate acerca de si eso si se debería o no hacer, eh, porque el animal resultante sería un monstruito de feria, tendría posiblemente problemas derivados de estar tan, tan modificado, eh, podría no ser funcional y dejar vivir a un animal no funcional por el simple ego de decir esto lo he hecho yo, pues como que también sería un poco... Chungo, por decirlo de alguna
0: manera y tú si por ejemplo porque imagínate que se encuentra pues un hueso o se encuentra algún material genético en teoría eh, si se encontrara un material genético importante se podría completar con una rana o con un pájaro o algo o eso ya ya ya, ya es imposible, se tiene que encontrar el genoma completo de un dinosaurio. No, sí, sí. ¿Se podría sí, completar? Sentido,
1: sí, yo creo que sí. Vale. Imagínate de, que de, llegamos de, a encontrar
0: de, pues, suficiente material para hacer eso. ¿Tú estarías sí. a favor de vamos a intentarlo? ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Que aparezcan los dinosaurios, aunque fueran en laboratorios en, o en un sitio controlado o en un parque! ¿Tú estarías a favor o no?
1: Yo he de decir con la mano en el corazón que no en el cerebro, con la mano en el corazón yo estaría a favor siempre que se hiciera en condiciones muy controladas, y ya no solo por el hecho de que se te escape el dinosaurio y te mate a alguien, no por el simple hecho de que el animal como tal, igual que la persona, igual que cualquier ser vivo, no solo está determinado por su tipo, su, por, su, por, su, por su ADN somos también lo que aprendemos somos lo que, lo que se nos enseña de manera que nosotros nos comportamos como personas porque crecemos entre personas. Eh, un dinosaurio no podría ser un dinosaurio, plenamente en su derecho, si no es criado por dinosaurio por su propia especie y aprende los comportamientos de sus semejantes. Eso por un lado. O sea, En cuanto a comportamiento sería aberrante completamente y no sería un dinosaurio. Claro, real. sería
0: un, un dinosaurio doméstico.
1: Y, 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 y ni siquiera eso. Sería... No sabes si realmente se comportaría como debería o algo. Eh, después... Eh, no tendría el alimento del que se alimentaba pues sabemos si nutricionalmente estaría bien o sea, se podría llegar a hacer una especie de pienso que cubriera sus necesidades pero la comida no sería la que, la que comería de verdad y ni siquiera el aire sería el mismo que respiraría ni el clima sería el mismo que tendría, entonces estaría, estaríamos hablando de un animal fuera de su mundo que por ejemplo, por eso en, en Jurassic Park y Jurassic World juegan mucho con el tema de que se les ponen genes de otros animales para que se adapten al clima claro. tropical de la isla, para tal y para cual, ¿no? Como que los modifican, uh -huh. a, ya no solo a la carta para que el visitante del parque los disfrute, sino también para que sobrevivan, ¿no? Y que salga rentable haber hecho el bicho. De hecho que eh, es eso, o sea, siempre que fueran condiciones súper controladas, uh -huh. que el bicho no fuera a sufrir y demás, me parece que mi corazoncito de crío Han de los dinosaurios estaría contento y mi curiosidad científica también estaría eh, cubierta, ¿no? Por, por eso. Pero ya te digo, lo digo con la mano en el corazón claro. y no en el cerebro. Porque en realidad es como, joder, es que volver a la vida a un bicho de esto realmente yo realmente... Yo sí yo fuera, estaría a favor, tío.
0: Yo sí, porque... Es muy complicado, pero si se pudiera volver... A ver, lo que dices tú de que no sufriera, yo creo que las primeras... Unidades sería imposible No hay evolución científica sin sufrimiento O sea, eso, Yo lo, yo lo siento mucho Y he hablado con, eh, con la gata de Schrödinger Hablamos de los test en animales Es que no hay otra forma ¿Qué os pensáis? ¿Que pues, para la vacuna hasta el COVID No habrán muerto Infinidad de monos, de ratones Pues, pues sí, pues habrá pasado Porque, pues, porque tenemos que decidir Entre eh, vamos a estar. Vamos a, a, a poner en peligro la raza humana o vamos a matar a algunos animales. Es una putada de decisión terrible. Pero en este caso, salud. Claro, esto ya no es salud. Esto ya es capricho ya. científico. Exacto. Y jugar un poco lo que se dice a ser Dios, ¿no? La creación de una nueva vida. Yo no estoy en contra uh -huh. de, de la creación de una nueva vida. Yo, incluso llegando ya al tema más cibernético, inteligencias artificiales, que también sería la creación uh -huh. de una nueva vida. Pero claro, sí. esto sería volver a una vida que ya existió. Hombre, está claro que un dinosaurio como tal no volvería a ser nunca lo que era. Pero un, algo Exacto. modificado para crear. Eh, Reptiles gigantescos. Que no serían ya quizás lo que eran. Pero bueno, yo también estaría. Sí, sí, sí. Me sí, haría una ilusión digo, yo, que estaría
1: el primero. Ya te digo, yo con la mano en el corazón. Estoy algún día alguien del bombazo de que, de que esto ocurra. Porque.
0: Nunca no, se sabe, también. porque, ojo, ¿eh? la, la, la ciencia avanza tan rápido. Eh, es verdad que el tema de... Porque al final sería, de alguna forma, sería clonación, ¿no? Sí, sí, sí Sería a través de la clonación Porque, claro, los primeros no podrían nacer de, de dinosaurios A partir de ahí ya claro. pues habría nacimiento natural Pero los primeros serían clonación Claro, ya está todo el tema ético también de la clonación Es que hay muchas historias Pero, bueno, eh, hace dinosaurios Amigos, amigos, hace dinosaurios Quiero verlos, quiero, quiero que me coma un Tierno <risas> que verlo ahí
1: si, cómo si, molaría puede, eh por si, eso Paco? si puedes elegir un final
0: para tu vida pues que sea ese ¿no? cómo molaría tío? imagínate <risas> imagínate parque jurásico real
1: Pff, ya
0: y sin matanzas es que me cago en la puta de oros tío qué pasada qué te pareció Jurassic World la saga de Jurassic World qué te parecen a ver, a mí en general me gustan mucho.
1: Eh, creo que también son un poco hijas de su tiempo y que hemos avanzado desde los 90, ¿no? cuando en el 93 se, se estrenó Parque Jurásico. Creo que tiene, eh, creo que es una digna eh, descendiente directa de todo aquello. Creo que muchos de los, eh, muchas de las grandes que se han calificado como idas de olla en el tema genético y demás, en realidad estaban en el caldo de cultivo original de las novelas de Michael Crichton toda la historia de, de si convertir a los dinosaurios en, en armas, de si hacerlos a la carta, son compensaciones que tienen algunos personajes en las novelas originales, con lo cual ese material está ahí y es, y es legítimo tocarlo en algunas entregas de la saga si se, si se quiere. Eh, incluso en el tema de representar a los dinosaurios, mucha gente se tira al cuello de las películas aunque sigue representándolos totalmente escamosos como entonces, pero al menos ellos se salvan las espaldas con el tema de que nunca han sido reales, que siempre han tenido ADN de otros animales, que, claro. que siempre han estado hechos a la carta y que, y que si tuvieran ADN puro serían muy diferentes. Eso, eso, eso lo, lo dicen como tal en las películas y en ese sentido se cubren las espaldas. Yo es que además tengo, tengo una historia... Eh, muy fuerte con esta saga. Eh, yo mientras estaba estudiando la carrera Classic me ponía...
0: Con esta nueva Con, con toda, con todas la
1: saga. O sea, yo, yo me ponía a las bandas sonoras de Jurassic Park y del mundo perdido mientras estudiaba la carrera para darme fuerzas <risa> a, a, a pasar por según qué exámenes. Y yo, yo, por ejemplo, cuando estaba terminando la tesis doctoral, eh, cuando ya estaba en casa terminando de redactarla y demás, yo entonces estaba trabajando en un gimnasio para ganar cuatro duros mientras estaba usando mi tiempo libre en, en terminar la tesis. Yo ya no tenía beca ni nada. Me acuerdo que estaba en una especie de pozo de pff, lo voy a terminar por terminar, ya no estoy motivado y demás. Claro. Y de repente salió el trailer de Jurassic World y me puse a verlo en, en, en pantalla grande en la tele. Y me lo vi en bucle. Y de repente volví a sentir el cosquilleo que tenía de crío. Y pude, y, y pude terminar la tesis en parte por ese empujón. Entonces, claro. Le tenés tengo, un tengo cariño personal. Un, tengo un cariño personal muy fuerte por esa saga. Y si por mí fuera que siguieran haciendo películas después de 40 años. Eh, evidentemente, eh, como profesional y demás, pues si sí, pueden hacerlas más correctas, pueden recuperar a, como parece que están haciendo ahora y recuperando a personajes míticos y demás, pues estaría más contento. Eh, pero ya te digo, yo a priori estoy muy a favor de que se sigan haciendo este tipo de contenidos en general y en concreto de la saga, porque tengo una, una historia muy… muy personal.
0: Yo iba con mucho hype, mira, yo, yo, yo soy contrario a esto, ¿eh? yo, a mí no me gustaron, a mí no me gusta Jurassic World. Mira que iba con un hype, porque sí. Jurassic Park me encantó, ya la segunda claro. es peor de las originales ¿eh? y la sí. tercera, bueno es eh, eh, es más serie B yo creo que la tercera es más serie B ¿eh? es otro rollo, sí. pero para mí la, prim sí. la primera es una obra maestra, o sea, cinematográficamente Jurassic sí, Park sí. es una gran película y se Totalmente. nota que Spielberg estaba inspiradísimo en esa época, y es una película que, que, te, que te aporta muchas sensaciones que pasa del terror a la aventura con toques de sentido de humor muy bien medidos, con personajes maravillosos Jeff Goldblum Sí. genial, es, es, es mi personaje favorito de toda la saga, y Jurassic World, yo iba con ese hype y me encontré, para mí, con una película infantil, Chris Pratt me encanta, o sea, es un actor que adoro, me parece carisma puro, y me gusta mucho eh, su papel en la película, pero salí del cine pensando, he visto una peli para niños, a menos para mí, Uf, yeah. a nivel de tensión cero, es que no me... No, me, no, 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 no me involucré con. con sí, buenos efectos especiales, sí, la, la, joder, Los actores son buenos, la dirección es buena. La segunda igual, la segunda incluso me aburrió más. Y salí aburrido, tío. Salí con. quizás muchas expectativas, y tampoco es bueno cuando te haces muchas expectativas. Y luego. me pasó con Blade Runner 2, que me. Bueno, Blade Runner 2049, que me parece un despropósito. Argumental. Eh, la, uh -huh. la fotografía es 10, pero argumentalmente yeah. Y me pareció eso, me pareció una peli Un toque muy infantil, tío la, lo, Los chascarrillos Jurassic Park La primera no era una peli infantil Era una peli No Pues que podía ver un para, niño, pero podía nada. ver un tío Que estuviera acostumbrado a pelis eh, de adultos Y la ve en los dos públicos Pero es que a mí Jurassic World ya me pareció El típico blockbuster de los últimos años en el cine de Hollywood, tío Me pareció una, cine... una más, me pareció una más
1: el cine, tal y como se hacía ahora, no es el cine que se hacía entonces. No me, para, pare, claro, me, me
0: pareció una megalodón más, te lo, te lo juro. Y a mí megalodón... No, mira, como no iba con hype, me divirtió. Yo salí ¿Sí? de megalodón y dije, bueno, me he divertido. Mira, sí, es una locura, pero... Pero no, para mí Jurassic World no es una saga especial ya. Es otra más. Uh -huh. Es otro blockbuster uh -huh. más, con la misma estructura, con... Entonces a mí no... La tercera ya tengo muy poco hype. Es verdad, es verdad que vuelve Sam Neill, ¿no? El... Sí. Es que yo, yo soy un clásico, tío. A mí me hubiera molado que se hubieran atrevido, que esto parece que no se atreven las productoras y que los personajes protas hubieran sido los originales, pero parece yeah. que no puedes tener un prota hoy en día de más de 50 años porque tienes miedo de que los niños no vayan a ver la película. Es una tristeza. ¿Por qué no coger a un Sam Neill, a Jeff Goldblum, a yeah. Laura, ¿cómo era Laura? La, la... Bern. Bern. Laura Dern eh, si están vivos todos, a lo mejor uno se me ha palmado, por favor, espero que no. Pero, <risa> <risa> si está... Joder, Jeff Goldblum está de puta madre, tío. O sea, hasta le visten mil cosas y está el tío con un sí, arte. Sí. No sé, eh, es como ese miedo de... Tiene que haber el típico de Hollywood joven para vender a los niños. Pues bueno, me hubiera gustado sí, sí. que Jurassic World se hubiera atrevido a ser un poquito más más cañera, ¿no? Más sí, más sí. adulta. Pero bueno, a ver, como película está claro que a nivel... Lo que es puramente de bien hecha está, pero... No me involucré mucho con... Con la saga, es una Entiendo. pena, ¿eh? Eh, eh, me gustaría que se extinguieran y mira qué bien lo he llevado. Pues vamos a hablar de la extinción de los dinosaurios, eh. <risa> a ver, dinosaurios. Qué bien eh, traído. ¿Qué cojones pasó por... Eh, para que la especie animal dominante en todo el planeta, más uh -huh. o menos de repente, se va a tomar por culo y no queda nada? Explícame, ¿qué son las Bueno, a ver, ya, ya hay, hay la teoría <risa> básica, ¿no? Del, del meteorito en, en México cerca de Yucatán, verdad, que parece ser la más sí. probable. Cuéntame un poquito esto. ¿Qué creéis? ¿Qué teorías hay y cuál es la más predominante? La cosa es que
1: eh, la cosa está, está clarinete. Ah, o sea que, o sea, que, se no, que no hay se, teorías, hay una. Se sabe lo que pasó. Vale. Otra cosa <risas> es, es los matices que se le quieran dar. Ajá. A, sabemos, o sea, al principio. Se da por hecho que los dinosaurios se habían extinguido porque mira esos pichos gigantes, torpes y que son como reptiles, pero hipertrofiados. O sea, son un lagarto con esteroides. ¿Cómo no se va a extinguir, a extinguir un bicho así? O sea, claro, esa imagen de los dinosaurios es como que, vale, están extintos. Claro, vale, como no? Están mal hechos, pero, pues cómo no. De repente se empiezan a ver que no estaban tan mal hechos, que estaban bien adaptados, que eran muy diversos y que incluso algunos eran más activos y, y, y demás, ¿no? Y dicen, uy, espera, ¿y por qué se han extinguido, no? Y ahí ya sale la duda de, igual no estaban tan condenados a extinguirse y entonces en los 70 del, del siglo XX empiezan a aparecer un poco las pistolas humeantes ¿no? de, de este escenario del crimen. por un lado se encuentra eh, una gran proporción de un elemento que se llama iridio en, en digamos justo el límite entre las últimas rocas del Cretácico y las primeras del, del Terciario ¿no? se encuentra eh, en, a lo largo de todo el mundo y se va se a, a otros lugares del mundo y van otros equipos es algo que se, se encuentra en todo el mundo un elemento que no aparece con especies, o sea, no es, no es que sea la superficie terrestre muy rico en iridio, eh, sino que aparece más, más habitualmente en alta proporción en, en meteoritos, en asteroides y demás, ¿no? Con lo cual ahí sale la teoría de pudo haber un pepinazo aquí, ¿no? Además, entonces, también, en prospecciones petrolíferas en México, es cuando se descubre una estructura circular que parece un cráter, que está justo en Yucatán en México, y además se data y se ve que justo es de esa edad. Y además aparecen en rocas también de esa edad, de, digamos, de los alrededores. <risa> en México los alrededores son claro. grandes. Pero bueno, se empieza a encontrar también asociado eh, depósitos geológicos, digamos, de una especie de tormentas. ¿no? Como si hubiera habido tsunamis, se empiezan a ver muchos cantos eh, eh, que están como amontonados juntos, como si hubiera habido un gran impacto, que, hubiera habido, pues eso, que hubiese provocado tsunamis. Se, ve, se encuentran también un montón de, de restos fosilizados de madera quemada, como también evidenciando que había una especie de, de, de incendios globales que podían derivarse de esto. Eh, hay vulcanismo en, en la zona de la India, que parece que también eh, hay un pico que reactiva ese vulcanismo a la bestia coincidiendo con este impacto. De manera que tenemos claro, hubo un impacto meteorito de un asteroide alrededor de, de unos 10 kilómetros como mínimo, que encaja perfectamente con el tamaño del cráter y con que pueda provocar una catástrofe global. Sería un asteroide más que un cometa, porque tenemos este iridio, tenemos más o menos la composición, pues se ha estudiado un poco la, la composición de cómo podía haber sido este meteorito, sería más, sería más un asteroide que un cometa. Y sabemos pues, que provocó pues a nivel global. ¿no? Tenemos este iridio que llegó a estar en todo el, en todo el globo y se han estudiado un poco las consecuencias de lo que puede ser un impacto así. Ya no solo por el propio impacto, sino también por esa liberación de partículas en la atmósfera pues, que harían que no se... Que no, traspasase la luz solar con la misma intensidad que habitualmente, haría que las plantas, quieras que no, murieran, eso haría que también los herbívoros se fueran detrás, toda la cadena trófica se desmoronaría y básicamente en unas condiciones así de duras, animales eh, que tienden a ser de muy grande tamaño, que necesitan por lo tanto un aporte de, de energía, de alimentación constante, caerían, animales con metabolismo también rápido caerían eh, y sobrevivirían sobre todo eh, animales... Que fueran eh, muy versátiles en su alimentación tenían facilidad de movimiento o de hibernación Entonces, claro, llega un momento que dices Bueno, pues los mamíferos sobreviven Las aves que también tienen facilidad de movimiento Por estar volando aislados con las plumas y demás también Había dinosaurios muy bien emplumados Pero sin embargo no tenían capacidad de vuelo Para poder, digamos, buscar alimento O huir a, a lugares donde habría condiciones mejores Digamos que sabemos lo que ocurrió los matices que se le ponen hoy en día todavía a esta historia del meteorito es que hay gente que dice que igual los dinosaurios ya estaban en decadencia entonces, que igual ya no eran muy diversos en ese momento, vale. eh, o, que, o que igual ya había empezado a afectar el vulcanismo antes de la caída del meteorito. Uh -huh. Esos matices se le pueden llegar a poner. Pero que ocurrió el, el, el impacto y que ese impacto acabó con ellos es algo que ya está más que aceptado.
0: Un impacto entonces de un meteorito o un asteroide de 10 kilómetros de diámetro es suficiente para provocar cambios en todo el globo terráqueo sí. ya no tan solo en la zona de impacto que yo me imagino que en todo lo que sería a no sé cuántos kilómetros alrededor fue una, mu una muerte instantánea creo que eran uh -huh. eh, eh, no sé si mil bombas atómicas la, la potencia se equipara a unas mil bombas atómicas o Oh.
1: La verdad es que nunca me he quedado con ese dato porque tampoco sé cuál es la fuerza
0: de una bomba. Ni <risa> mucha, mucha, mucha. No hay más mucha Pero sí que creo que es, creo que es el, el, el cráter es como Chix Chix Chixculup o algo así.
1: Xolup, sí, es, es la población justo donde está más o menos en el, en, en el centro del, de
0: donde estaría el cráter. De manera que se le
1: de... dio ese nombre.
0: El claro, o sea, estamos hablando de un impacto que causó un cambio en toda... En todo el mundo. Cuando se habla de extinción instantánea eh, estamos entrando en temas de lo que se entiende por históricamente y geológicamente instantáneo, que son quizás cientos de miles de años o millones de años, ¿no?
1: <risa> igual millones ya no, pero sí que es algo bastante más dilatado en el tiempo. No es que murieran todos de la noche. Que la gente ¿verdad? se
0: cree que cayó okay. un meteorito y, y todos muertos. Eh, en, en, en cinco años. No, quizás pasaron cientos de años o, mi, o miles. Igual,
1: igual, igual pasaron unos cientos, pero bueno. También me imagino que no, no aguantaría mucho más. El ecosistema tal y como estaba funcionando a finales de que Tráfico, con ese cambio de condiciones y con ese palo, no puede aguantar mucho Lo que mucho me parece tiempo, curioso pero es, que sí.
0: es que los dinosaurios pequeños también se extinguieran. Entiendo los grandes, pero los pequeñitos... Porque los reptiles no se extinguieron, hay muchos reptiles ¿no? que sobrevivieron. Uh -huh. ¿Cómo es que cómo creéis que los dinosaurios pequeñitos, que al final ya ves tú un dinosaurio bueno. del tamaño de un perro del tamaño de... también se extinguiera?
1: La cosa es que sí que hubo dinosaurios pequeños que sobrevivieron, que los, llama los llamamos aves.
0: <risa> es verdad, es verdad.
1: Es que, es, es que al final se resume en eso. eso. Los, que, los, que, los que tenían todas las características que les digamos facilitaron sobrevivir a esas condiciones de mierda, <risa> sobrevivieron. Y lo que pasa es que se les ha llamado aves. De, o sea, que eso de, de los,
0: los dinosaurios se extinguieron, incorrecto, mal, Sí, eso es. Eh, acabo, acabamos de romper un mito en este podcast que la gente ya dice bueno, me voy a casa, yo no puedo más ya con esto, por favor. Me, más. me han engañado toda la vida, la Tierra es plana. O sea, está... <risa> <risa> o sea, tenemos el meteorito que extingue lo que sería... Esta fue la quinta extinción en masa de, de la sí. Tierra, la última, que tenemos hasta ahora. Hasta 2021, acordaros, porque ya estamos ahí, ¿eh? estamos ya. en 2020 ha sido un aviso, 2021, it's over. Ya no solo que faltaría un meteorito, pero algo que me interesa mucho y que, y que, y que me da mucha curiosidad es que en la Tierra han habido, uh -huh. pues eso, cinco extinciones masivas. Me gustaría... Que, que, que Esto no lo conoce mucha gente. Me gustaría que me las contaras. Tenemos la última que fuera el meteorito, pero hay otras cuatro uh -huh. que también cambiaron por completo el mundo. Entonces, eh, sí. si la puedes contar un poquito así eh, por encima la, y tal, la cosa para es que... que entendamos.
1: La cosa es que hablamos de cinco extinciones en masa, pero son que conozcamos. A lo mejor hay porque la cosa, la cosa es que eh, eh, a principios de, de, de lo que llamamos el periodo cámbrico es cuando se produce una gran diversificación de la vida, aparecen los grandes grupos de animales en el mar eh, y empieza a haber registro fósil visible con los ojos, por así decirlo. o sea Los, los animales, y no se sé si digo, son más grandes, uh -huh. eh, tienen partes duras en su anatomía, digamos que empiezan a... a incluir minerales como pues como nosotros mismos en los huesos o como los caparazones de los moluscos. En cuanto aparece esto, tenemos un registro fósil mucho más eh, constatable, mucho más estudiable, y a partir de ahí contamos cinco extinciones en masa. Antes habría vida microscópica y puede que haya habido muchas extinciones de vida microscópica de las que no podemos tener eh, ninguna especie de, de evidencia directa. Pero eso, al principio del cambio que aparece, digamos, la vida tal y como la conocemos o tal y como la trabajamos, sobre todo en, en paleontología, y es entonces cuando pues, se producen eh, estas cinco extinciones. Eh, la primera al final es del Orbovítico, si no recuerdo mal, pero básicamente es un, un cambio de faunas marinas por otras. Ni siquiera había muchos vertebrados por aquel entonces, solo estaban apareciendo los primeros peces.
0: O sea que no había eh, vida aún
1: en tierra. No, no, en tierra cero. En tierra, no.
0: ¿Y, ¿Y se sabe por la, qué la, se dio esta primera extinción? Pues,
1: pues ahí, sinceramente, me pillas, me pillas
0: La hubo y punto, <risa> amigos. O
1: sea, no recuerdo si, si está posiblemente asociada a una posible, una posible glaciación, porque encima tenemos en mente siempre las glaciaciones que han ocurrido como hace poco, ¿no? cuando el hombre primitivo, por así decirlo, y glaciaciones ha habido toda la vida. Entonces, eh, ha habido episodios muy, muy bestias de, de extinciones a lo largo de la historia de la vida y, y una de estas o, o un par de estas pudieron causar estos... Las extinciones. Entonces, tenemos la última, que es la de los dinosaurios, la primera, que es la de los orgobícicos. ¿De, de, de, sí.
0: ¿De qué millones de años atrás estaríamos hablando? No te
1: sabría decir ahora mismo.
0: ¿Pero serían sí. cientos de millones de años o miles de millones? Sí, sí, sí. Cient no, 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 miles no. Miles no.
1: Ten en cuenta que sí, estamos hablando de cientos. Estamos hablando de cientos y el cámbrico es más o menos unos 500 millones de años, porque 500 millones de años en adelante es cuando han ocurrido estas cinco. Vale. Eh, la más la más eh, bueno, tenemos esta que es más o menos la, la del ordovícico luego tenemos la del devónico luego tenemos la más tocha de todas que es la de finales del pérmico que es la que te he adelantado antes un poquito que se dice que se la llama la gran mortandad o la gran muerte eh, se dice que ahí la vida casi desaparece que estamos aquí de milagro y luego tenemos una. sabe algún motivo
0: por el que pasó eso? ¿tan bestia? pues tenemos tenemos bastante,
1: bastante vulcanismo registrado en ese momento, con lo cual es muy posible que estuviera asociado al vulcanismo. Y además es el momento en el que todos los continentes estaban reunidos Pangea. En, en, la, en, en Pangea. Y además en una Pangea maciza, en una Pangea, no en una Pangea ya con... Con, como con su O sea, estamos hablando de una Pangea bastante maciza en la que eh, pues las condiciones en el centro del continente también serían más duras. En el centro de los continentes suelen aparecer desiertos. Eh, digamos que sería, una, sería un cúmulo de circunstancias, pero bueno... Se habla de un posible impacto también, pero no hay no hay, no, no hay, na, no hay ninguna evidencia tan sólida sobre impactos. El vulcanismo parece que es eh, la causa más posible. Pero bueno, fue super tocha Y luego tenemos una entre la del Pérmico y entre la de los dinosaurios, que ocurre a finales del Triásico. Y esa fue la que hizo que los dinosaurios eh, se convirtieran en los dueños del cotarro, porque ellos ya habían aparecido en el Triásico, pero aún no eran la fauna dominante. Finales del Triásico hay una especie de extinción en masa, que no fue tan grande, pero aún así fue en masa. Fue bueno, de las cenizas, de esa extinción en masa, donde ellos, digamos, eh, heredaron la Tierra. así decirlo.
0: ¿Y se sabe de qué animales lo heredaron? ¿De qué tipo de animal era el predominante? Sí, sí, claro.
1: La cosa es que eh, en el Pérmico, por ejemplo, eh, ya aparecen un grupo de animales que llamamos sinápsidos, eh, están emparentados con nosotros, sí. con los mamíferos. Con los mamíferos. Son los que en, en los pastículos estos y demás siempre se les llamaba reptiles mamíferoides y eran reptiles con, con y proporciones un poco ya así raras eh, que recordaban un poco a los mamíferos y demás. Algunas formas con vela en la espalda como Dimetrodon y estas cosas. Esos como tal, muchos desaparecen en, en, en el térmico, algunos pasan al triásico y en el triásico tenemos una mezcla de faunas con algunos sinápsidos y con algunos arcos arcosaurios pero no necesariamente ancestros de los dinosaurios. Los arcosaurios llegaron a ser mucho más diversos en general mmm, de, de, lo que suele, de lo que suele hablarse. De manera que ahí tendríamos una especie de batiburrillo de ancestros de los cocodrilos, ancestros de los dinosaurios y arcosaurios, que no eran ancestros ni de unos ni de otros, sino que eran eh, grupos independientes que vivían a la, a la mar de bien en el Triásico. Y todas estas faunas eh, son las que se fueron a, al traste en esta extinción y los dinosaurios pues aprovecharon el.
0: ¿Y esta cuarta hueco. hay algún motivo aparente? O tampoco se sabe muy bien qué pasó. Se sabrá.
1: Pero ahora mismo yo no recuerdo cuál puede ser la causa, sinceramente. Lo... Vale.
0: O sea que está ahí, ¿no? En o stand-by. Stand by. Stand -by. Para, para, para mí sí, no, no, no. Hay,
1: hay mucha gente que, que se dedica a estudiar estas cosas, pero en fin. Ya sabes lo que pasa con. Bueno, nos pasa en ciencia y en cualquier sitio. Cuando te especializas en un, en un campo muy claro, concretito. Claro, claro los demás es como que se, se difuminan. El del tiempo que estuve trabajando en mi tesis doctoral ni siquiera estaba al día de los nuevos dinosaurios que se estaban publicando porque yo estaba centrado en mi tema y en mi grupo de dinosaurios y de ahí no me sacabas. ¿no?
0: Estabas ahí centrado Entonces, en lo tuyo, a mí no me cuenten más milongas que yo ya estoy, estoy con la música de Jurassic Park. Ya, ya, ya tengo bastante con lo mío. Estoy ahí, hostia. Las extinciones, eh, también creo que es un aviso importante para, para, para todos no porque... Va a haber tarde o temprano una catástrofe natural, eso es evidente. Y,
1: hay, hay gente que ya habla de una sexta extinción para referirse a la que podríamos estar causando nosotros mismos, pero bueno.
0: Mm, pero claro, yo entiendo la extinción como no, como sería un, una aniquilación de un porcentaje de repente, elevadísimo. Sí, 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 claro, sí, sería, sí. mientras hayamos, eh, seamos tantos humanos hay animales, tenemos que pensar que somos animales y es verdad que somos el sí, 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 claro. que hemos arrasado. Pero somos animales también, hay un animal que ha arrasado sí. con los demás. Pero yo creo que a mí me da más miedo el tema meteoritos, asteroides, que creo que se está haciendo poco hincapié, y yo no sé si los gobiernos mundiales están preparando contramedidas, y lo de, claro, Armagedón, se ve yeah. mucho, mucho ciencia ficción, pero es que no es ciencia ficción, es que puede pasar un día que, que no nos lo esperemos, esperamos, y hay un Ay. asteroide que está dando vueltas y que esta vez la órbita choca.
1: Hay una serie de programas de vigilancia de asteroides y cometas. O sea, hay institutos de, de astrofísica y demás que tienen programas de vigilancia y hay algunos, hay algunos observatorios españoles que participan de esos programas de vigilancia. Pero no es algo que esté superpotenciado claro. por los gobiernos, es algo más de interés científico. Tiene que haber
0: alguna medida, contramedida, algún misil que se pueda lanzar, algún, alguna... Algo, porque es, es que si no, cuidado, y luego está el tema... Pues del cambio climático que estamos provocando. Que acabaría llegando igualmente. O sea... Eh, sí. Tampoco se les puede achacar todo a nosotros. Pero estamos acelerándolo de una forma inconsciente. Y que ya veréis. Exacto. Porque es que... El cambio climático... Es cierto que es algo que ya es propio de la naturaleza. Pero es que lo estamos acelerando incontroladamente. Y no Exacto. una cosa cuando tienes cientos o miles de años para prepararte. Es una cosa. Pero cuando tienes decenas es otra muy diferente. Y es lo que está pasando, que estamos... Exacto. Algo que nos podríamos preparar, intentar sí, sí. evitarlo... No, no, ahora estamos en plan, venga, que venga. Que venga. Que venga, que ya que ya veremos. Ya veréis ya, cuando suba, ya cuando suba el agua y la Tierra, en vez de, de tener tanto espacio, tenga este y la gente tenga que moverse. Nos quejamos de la inmigración ahora. Ya veréis, ya. Ya veréis cuando tengamos todos que unirnos en, en sitios más sí. pequeños y los desiertos Exacto. se tengan que llenar de gente y las junglas... Cuando para ir a tu, a tu pisito en Benidorm, vengas a hacer submarinismo... ¿qué? <risa> Cuando vamos que crear la Atlántida para poder ir... Ya llegará, ya llegará, pero bueno... Eso es. Una curiosidad que tengo, que hiciste un vídeo y me parece muy curioso... El monstruo sí. de lagones... Sí. Hay gente que dice que lo que puede uh -huh. ser es que sea una especie de dinosaurio o familia de dinosaurios que se ha quedado en ese lago que puede ser incluso que comunique el lago, bajo tierra, salida al mar, tal. Eh, ¿Tú qué mm. crees? ¿Es totalmente una ficción? ¿Hay algún viso de realidad? O?
1: Creo que es una ficción que está basada en algunas posibles... Eh, en, en algunas cosillas, obviamente, no, no explicadas, en cosas no explicadas o inexplicables para la gente tradicionalmente en ese lago. Eh, pero que sea... O sea Básicamente, que haya troncos pudriéndose en el fondo del lago y de repente por los gases de, de la putrefacción salga uno de golpe y haga un susto y haga un pescado, se le caiga del caiga culo de la barca, pues igual se cree que ha visto algo raro. Pueden llegar a, a generarse estas cosas en, en un lago que den lugar a chascarrillos, o de que sea un dinosaurio o una especie de plesiosaurio. Es muy improbable, primero, eh, porque para que un grupo de cualquier grupo, o sea, cualquier grupo de animales que sobreviva durante 66 millones de años hasta ahora, tiene primero que haber sido una población viable. Eh, la típica historieta de contener un macho y una hembra, salvo a la especie, lo siento mucho, la especie está más que muerta. O sea, hace falta una diversidad. Hace falta una diversidad genética porque si no al final todos los dinosaurios te salen borbones.
0: ¿sabes? Claro, hay una consanguineidad ahí que, que empiezan a babear. ¿no? Ves el dinosaurio con la baba y dices ¿qué te ha pasado? No, es que mira, me he casado con mi madre. Vale, ok, no pasa nada.
1: Buen rollo. Exacto. O sea, pa para que una especie sobreviva durante mucho tiempo, tiene que tener una población tocha que, que aguante ¿no? estas cosas, ¿no? Que, que, que sobreviva sin que aparezcan eh, estas enfermedades y demás que se dan por consanguinidad, por, por, por genes recesivos que acaban expresándose. Hace falta que la población sea viable. Si tú tienes una población viable de cualquier especie durante 66 millones de años, dejas registro fósil. Por mucho que el registro fósil sea. Eh, un milagro, porque es justo el bicho que vivía en un sitio donde se podía enterrar y demás. Si tienes una población viable durante 60 millones de años, en algún sitio apareces Seguro, y no apareces. Claro. Y aparte de eso, tenemos el hecho de que el lago Ness es de reciente formación. Estamos hablando de que el lago como tal se formó, creo que quedó, quedó confinado durante la última glaciación. Estamos hablando de los 10.000 años que hemos dicho. Hace 10.000 años la fauna era prácticamente como la de ahora, solo que con algún mamut de más. <risa> claro, Les ¿los mamuts hablando... estudiáis
0: vosotros? Sí. ¿Entra, bueno, entra dentro no, de, no, de paleontología? No, sí, sí, sí. Porque es, es 10.000 años, ¿no? Dijiste que estaba sí. la de esto. ¿Y los mamuts cuándo se extinguieron?
1: Pues extinguen más o menos hace unos 10.000 años. Más o menos al final de la última glaciación. No sé exactamente en qué punto vivieron los últimos. Los últimos estaban como ya más... más se refugiaron ya arriba en Siberia y demás, pero, pero sí, sí, sí.
0: Porque ellos eran animales de frío.
1: Eh, los últimos, sí, pero en realidad, digamos que el linaje de los mamuts eh, ha tenido, bueno, hemos tenido mamuts en estas en estas latitudes, aunque claro, estamos hablando de una época en la que, en la que hacía más frío, estamos hablando de, de épocas glaciares o interglaciares, eh, pero digamos que todo el linaje se remonta mucho más. Hay mamuts eh, que no necesariamente eran lanudos de hace Hostia. mucho más tiempo.
0: ¿Y son, eh, los elefantes son primos hermanos de los mamuts? Eso sí, 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 sí. se parecen además están muy, además sí, sí, están sí, muy sí, sí. relacionados. muy Sí, sí, mucho. Porque, bueno, la, eh, la, las imágenes que tenemos pues, son de animales muy parecidos al elefante con los colmillos, pero muy, muy similares muy a nivel sí, sí, estético. O... Qué, qué bonito también ver un mamut, ¿eh? Vaya que sí. <risa> o sea, se extinguieron hace 10.000 años que ya habían humanos que ya bueno, la, la, no lo de cazando los mamuts y todo esto ¿hay algún animal que no sea dinosaurio que tú le tengas un especial, de estos ya extintos que le tengas un especial cariño que te encante que te apasione que daría eso que fuera para que volviera
1: a ver, si estamos hablando de volver, precisamente un mamut a mí me gustaría mucho me molaría. Los tengo les tengo cariño porque para mí son un animal también muy muy emblemático muy de lo que es la, la paleontología, muy mítico y demás. Y luego, siendo animalitos más pequeñitos, tengo muy, muy, les tengo mucho cariño a unos invertebrados, unos moluscos que tienen una, una concha enrolladita, como si fuera un caracol, que son los amonites. Ah. Y les tengo cariño porque fueron los primeros fósiles que, que vi yo en el campo, siendo un crío. ¡Hostia! Y son unos moluscos que vivieron también en el México, en la época de los ¿no? Bonitos. Son los típicos, bueno, los creo que son los,
0: son muy básicos. O Amonites sea, lo he visto sí, en muchos sitios. Sí, sí. sí, los que tienen como esa, sí, 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 esa sí, sí. cáscara.
1: Una concha o así sea, en espiral y que, y que eran parientes de las sepias y los calamares. Y yo los tengo mucho cariño por eso, porque, porque son los primeros fósiles que yo vi y encontré en el campo. Qué
0: bonito, ¿eh? Esa, esa época de tranquilidad. No habían no había COVID. No habían víctimas. <risa> no había no había COVID, ni facturas que pagar. Ni facturas que pagar, ni, ni preocupaciones. O esa vida tan bonita cuando éramos niños. Bueno, llevamos dos horas largas hablando de dinosaurios. Sí, sí, Vamos sí, sí. ahora a, a la parte final que normalmente hago con, con los invitados. Un poco más de noticias de actualidad, noticias virales. Vale, para comentarlas vale. un poquito. Son pocas, pero así también comentamos lo que ha pasado esta semana en el mundo en The Wall. Y comenzamos con una, es trágica. Vamos a empezar con dos trágicas a nivel máximo. La primera es que YouTube cerró durante unas horas el canal de Rex. Yo no había pasado tan sí. mal rato en mi vida. O sea, dije, Dios mío, llévate, llévate este cuerpo. Porque yo en el mundo no quiero vivir sin el canal de Willy. Yo no es quiero estar en la tierra. tierra... Con el canal de Willy cerrado. Pero es que además... Fue cerrado, no sé si lo sabes. ¿Por qué? ¿Te has enterado? No, del por qué no. Mira que Willy es de los canales Cuéntame. más buen rollo. O sea, que no, nunca se mete con nadie. No hay polémica. Es un, una persona, que un tipo de canal que, que dices... Pero pero YouTube, que se está ahí Sano, en la, la, sí. la, la, la pinza. Bueno, pues porque estaba jugando a un juego... Que se llama Cyberpunk 2077... Está teniendo mucho boom por, por cosas negativas en parte, por los bugs. Pero hay una sí. escena, es un juego muy adulto y hay una escena erótica. Entonces, pero una escena erótica muy básica, es un erotismo, un erotismo muy en la línea. Entonces por esa escena, como se ven tetas, se ven posiciones sexuales, le chapa... Chapa... Pues que lo, que lo que me extraña es que le chaparan el canal directamente, porque normalmente te pueden dar un strike, pero imagínate. Claro, lo fuerte te un strike, te avisan. Que, que fue que luego lo, en unas horas volvió el canal. ¡Vamos YouTube! Pero qué fuerte. Que... yo Luego entiendo que muchos se piren a Twitch. Es que YouTube tiene unas historias y unas políticas. Y a veces unas formas que es que te dan ganas de coger los pártulos, irte a cualquier sitio. Porque es que te sientes incluso maltratado como. como Willy que es que no además que el vídeo era una tontería, es un gameplay de un videojuego uh -huh. por supuesto, que lo pongan para más 18, ok, vale ya está, no pasa claro. nada, no, no es ningún drama, yo el de Last of Us 2, que es un juego que hice en mi canal, eh, hay un vídeo que tiene una escena que es de sexo de, entre de, la protagonista y un chico tío, pues lo ponen ahí me lo pusieron para más 18, fantástico, muy bien gracias,
1: pues vale, y ya está
0: sí, yo ya lo sabía, de hecho el vídeo se titulaba algo así como este vídeo no lo voy a monetizar, porque cuando vi la escena digo, es que esto cuando lo ponga claro. Hasta luego, ¿no? Lo tenía claro. Pero no pasa nada, no hay ningún problema. Pero que para para una cosa así te censuren. Y luego, podamos estar hablando de matanzas, de, de que también se tendría que poder hablar. Yo lo que creo es que se tiene que hablar de todo. Mientras no te metas con sí. nadie, mientras no vayas a lo tóxico. Da igual, si Simplemente tienes que explicar una guerra, que se explícala.
1: Segmente, que se segmente el, el sí. público, si, re si realmente crees que puede ser un problema para cierto público. Pero es que yo tengo compañeros que, por ejemplo, son youtubers de historia, Explican historia y se les ha llegado también a desmonetizar vídeos por estar hablando de la Segunda Guerra Mundial. Es como, es que hay que hablar de la Segunda claro, Guerra
0: Mundial. Claro.
1: O sea, ciertos temas que simplemente por hablar de, yo qué sé, por mencionar muertes o cualquier cosa, de repente es como que salta una alarma
0: claro. en YouTube y, y,
1: y, y te lo Pero que mismo. es absurdo, es
0: como si me dijeras que una peli de la Segunda Guerra Mundial no, puedes, no lo puedes pagarla por ella. Porque se habla de un tema es? chungo, entonces la película que te salga gratis, ¿no, tío? O sea, hay negocio. Tú puedes estar contando. Claro como historiador, algo, o yo qué sé, o los genocidios de Pol Pot, o lo que sea, y tú tienes que estar contando eso, y es un trabajo, es una forma de trabajo y no pasa absolutamente nada. Y, y evidente,
1: y igual el vídeo no es para todos los públicos, pero va a haber un gran amplio público claro. que
0: sí que pueda ver ese vídeo
1: y apreciarlo. Entonces, es como que o, o haces contenido para todos los públicos, o ya estás bajo la pero mira, a mí me parece mí
0: mal me... que por ejemplo un vídeo así se pusiera para 18 años yo creo que al contrario, que es importante que los chavales estudien, sí. este, entiendan este tipo de historias, sobre todo sí, porque sí, sí. como para mí la educación en muchos casos se da de una forma tan aburrida que hace que los chavales odien todo esto, en cambio en Youtube tú te encuentras claro. pues una persona que te lo va a explicar de una forma que dices, wow, qué guapo o sea, cómo mola, cómo empezó la Primera Guerra Mundial, ¿sabes? Que si el archiduque, que si no sé qué. En cambio, te lo explica el profesor en el año 1800 y, y, y te explota la cabeza. Bueno, pues tenemos ya. que la primera noticia dramática que Willy Rex tuvo unas horas el canal Chapao. Por favor, YouTube, la última vez. La última, ¿eh? Willy puede hacer, que no puede hacer lo que quiera. Eh, otra noticia uh, dramática. el, <ríe> En la página web Pornhub, que, que es una página de investigación científica y de divulgación del cuerpo humano, sí, 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 Biología sí. Siempre Forever, ha eliminado el 65% siempre. de sus vídeos. Sí, sí. bueno, hubiera molado más el 69%, también te lo digo, ya que estás al 60 y pico, es que ya que estás, es que ya que estás ahí, ya pon 4 más, un 4% más, ¿y qué te cuesta? Claro, o
1: sea, un 4 más y ya... Tienes la promoción... El
0: eliminamos el 69% porque nos gusta este número, ya tienes el eslogan pues eso ha sido porque se ve que como en estas páginas hay mucho pirateo muchas escenas ilegales uh -huh. rollo que las eh, capturan y las y las publican, empresas como Visa, Mastercard, no eh, sabes que estas páginas son de pago hay una parte gratis, claro. y hay una parte de suscripción que tú puedes meter la tarjeta uh -huh. y, y, o oh, tarjeta de tu padre, cabrones y, eh, y, te, y te suscribes. Y,
1: y, y ves más cosas. Y claro, los sí. padres ahí.
0: Oye, cada mes me, se me van 12 euros. ¿De qué es? No, de la Play. De la. <risa> y entonces se ve Pero que eliminan la Todas las cuentas no verificadas y particulares, que es una barbaridad. Y todos los mm -hmm. vídeos que estaban incluidos. O sea, han, han quitado 8,8 millones de vídeos. O sea, casi 9 millones de vídeos de una tacada. Una barbaridad. O sea, Pornhub se ha quedado ahora en, en cuatro escenas.
1: <ríe> ¿Podemos, decir, podemos decir que Pornhub se ha quedado en pelotas.
0: Sí, sí, sí. O sea, se ha quedado totalmente a descubierto, desnuda. Bueno, otra noticia trágica para los aficionados al onanismo. Pero no pasa nada. Tranquilos que, que, que ahora vamos a, 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 cosas, a cosas aún más jodidas. Estamos en plena. En la, creo que sea la oleada número 143 del COVID, porque yo ya voy perdido. <ríe> Estamos en España en una situación muy rara porque va por comunidades, unas muy duras, otras muy light. En Madrid es más light, en Cataluña donde estoy yo es muy es muy hardcore. Cosas que yo no entiendo. Yo, por ejemplo, lo siento mucho. ¿eh? No entiendo que los restaurantes, que es un sitio donde hay un espacio entre mesas brutal, un, un, todo el mundo tapado, no, no pueden estar abiertos, pues que, bueno, están cerrados menos de 12 de la mañana a 3 de la tarde o algo así y las cenas toda esta Navidad no van a poder hacer. Yo entiendo que según qué tipo de bares o discotecas, que a lo mejor está la gente apilotonada, se haga algo. Aunque, se puede. Yo, por ejemplo, este sábado estuve en una disco reconvertida a pub y, oye, yo estaba en una mesa y de, a la otra mesa claro. había a tomar por culo. No había contacto. Pero luego, ¿ves en Madrid? Paco, lo hemos hablado antes. 5.000 personas en un concierto de Rafael. Y dices, bueno, ¿qué?
1: La cosa es que dices, o sea, ¿Qué pasa aquí? los par los, par los partidos de cualquier deporte no se pueden jugar con público porque es juntar a mucha gente aunque tengan las medidas, pero sin embargo para un concierto de Rafael, que, que, que están todo el rato aprendiendo que sí que estaban las medidas, pero es que eran 5.000 personas
0: o ¿Se me estás vendiendo la moto de que yo no voy a poder reunirme con 20 familiares estas Navidades que no los veo en todo Exacto. el año porque venimos de burbujas diferentes? ¿Y qué me dirás? ¿Que Eso las 5.000 personas viven en un apartamento junta, eh, juntas en Vallecas? ¿Que son 5.000 amigos? Es que. La
1: cosa, la cosa es que están todo el rato dando por saco que se cumplían las medidas. Y lo dicen tanto los organizadores como los asistentes. Que sí, que había distancia, que había medidas. Ya, pero es que es una cantidad de gente que aunque estén todos separados uno a uno, dos metros, allí se ponen a gritar las canciones mientras Rafael canta, están yéndose todas las partículas víricas por el aire y se lo están tragando todos. O sea, es una reunión de demasiada gente. Es que… eso eh, No, di, 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 No, no, es que, es, es, es que eso es un rebrote ¿Sabes impotencia? a mí lo que me solo cansa se, más, tío, Lo que
0: me cansa más… Mira, yo preferiría que se hiciera… O sea, que, se fuera, que fuera consecuente, constante las medidas… Que, oye, que uh -huh. se pueden hacer conciertos y tal. Pues hace, vamos a hacerlo. Lo que no puede ser es que eh, un día Unas pase esto, el así. otro día yo no sé si salir de casa, no sé si puedo coger el coche para irme a otra comarca, pero hay 5.000 en un, en un sitio, en el otro hay, hay los, los restaurantes abiertos. Tío, aclararos. Yo solo pido que, por favor, los los, los gobiernos irresponsables se aclaren. Es lo que pido. Vamos anárquicos y todos a liarla. Pues vamos anárquicos y todos a liarla. Vamos a ser las La cosa es que haya
1: que haya alguien al volante. Es que yo tengo la cabeza como un brombo, pues,
0: no sé, no sé, Ya no sé lo que es correcto y lo que no. Eso es, eso
1: es, es que ya no sabes. Es, es, es que cualquier día te levantas y de repente hay, hay otra noticia y hay otro repunte y hay un cambio en las normas.
0: Ahora ¿tú? te has, has enterado, tú? tío, que hay una cepa loca en Reino Unido, que ya se ha dis no, dispersado por, to por toda Europa, ya. Ya está en Gibraltar, en Bélgica, en Francia. O sea, y se ve que es una cepa que... No es más grave en cuanto al, a, a las consecuencias físicas, pero es mucho más contagiosa. Gracias, amigos, sí. de la vida. <risa> Gracias, naturaleza, por ser tan hermosa. Pues bueno, eh, pido a los gobiernos, por favor, que se aclaren de una puta vez. O sea, aclararos en, en, en sí. lo que queréis hacer, porque es que... Y yo no tan solo yo, porque mira, a ti y a mí, en el fondo, bueno, nos puede joder, pero me, hablo con gente que tiene restaurantes, que tiene bares, que habían comprado todo para las Navidades, neveras llenas, ya. neveras llenas... Y una semana antes les dice no, ¿sabes qué? Que solo, solo comidas, la cena no se va a poder hacer. Y toda la se vas que a tomar es. por culo. Esto ya es la cuarta vez que se lo hacen. Tío, pues ya es desde el primer momento, ¡hacedlo! Porque en Alemania, para todos los que han cerrado eh, negocios, les han dado el 75% de lo que generaron el año pasado. Y así... Y así están tranquilos.
1: Es que es eso. Es lo que no se hace. Aquí. No. Aquí es más, dar palos de ciego y no, no cierres, abre un poquito y luego no, abre un poquito más. Ay, no no espera, que nos hemos pasado, vuelve a cerrar un poquito. No espera, ahora cierres, como, pero ¿cómo quedamos? ¿Por qué no me das exactamente ya el apoyo económico y, y, y cerramos?
0: No, es una, <risa> o abrimos, una... O
1: abrimos solo las horas y... Es una locura. Es, es, están están súper. Están perdidos, es una locura. no hay nadie al volante. Hablando
0: del, del COVID, no sé si te has enterado que Tom Cruise esta semana... Sí. Ha tenido un lío tremendo porque se ve que en el rodaje, eh, ¿de qué era? Eh, ¿Era de alguna misión imposible? Puede sí, ser de la, de la, la nueva, la ¿no? De la número 29, de Misión Imposible. Esa <risa> ¿No? es saga que hay alguna mierda, pero alguna que está muy bien, ¿eh? La primera es maravillosa. Sí, 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 sí. La de Protocolo Fantasma creo que me gustó mucho también. Hay muy buenas. A mí también. Eh, bueno, se ve que, para, para las que no lo sabéis, ¿no? Entonces, eh, durante el rodaje a veces hay cámaras pues móviles, hoy en día se graba todo y se ve que en un momento determinado le eh, vio a gente que no estaba de equipo técnico, que no estaban cumpliendo la distancia, las máscaras creo que bajadas, estaban trabajando, pero estaban así, y se le, se le fue la pinza, se cabreó que te cagas, y empezó a meterles una bronca, con insultos, yo, motherfuckers, muy, muy bestia, y claro, esto se grabó, se ha filtrado, y, y yo he escuchado desde que esto es una campaña publicitaria, porque él es cienciólogo y en la cienciología no creen en las enfermedades. No, la, la cienciología no creen en las enfermedades, creen en la gente como era, gente tóxica o gente que refracta o no sé qué. Dicen eso, luego hay otros que dicen que sí, que sí, que es totalmente real, que Tom Cruise en rodaje es una persona complicada, etcétera. Yo ahora... Voy a lanzar un, un, una lanza a favor de, nunca mejor dicho, a favor de Tom Cruise. Yo creo que la gente, todo el mundo tiene derecho a explotar de vez en cuando. Sobre todo las personas que tienen una responsabilidad creativa. Son trabajos mucho más duros psicológicamente de lo que pensamos. Exacto. Todos hemos tenido broncas fuertes en nuestra vida. Con padres, con parejas, con amigos. Todos hemos... A todos, si nos grabaran cada bronca que hemos tenido, nos daría puta vergüenza. ¿No, Paco? A ti te habrá pasado que Totalmente. algún día habrás tenido una bronca, te dices, es que sí, 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 es que es una vergüenza como me he comportado. Yo 30.000 uh -huh. y... Y, sí, y, claro. y Tom Cruise pues es una persona de carácter, es una un mega hiperestrella, está un poco turureta, no nos vamos a engañar. Y uh -huh. si esto fuera, me dices que es cada día un, una tortura ir a su rodaje, eres un hijo de puta. Pero es que es probable que fuera una explosión de un tío que seguramente ha metido pasta porque creo que él produce sus pelis.
1: Sí, sí, eres eh, productor de sus pelis y claro, también es normal que si ves de repente que parte del equipo se está pasando por el foro, la medida de seguridad, y dices, es que sois capaces de liarla y de joderme la promoción.
0: Que no es lo ideal, pues, que lo ideal sería, perdonadme chicos, hey, de buen rollo, podéis… Vale, sí, en una, si tú lo ves en frío, todos haríamos esto, pero en ese momento, con claro. nervios, hostia, es que parece hoy en día que estamos en un punto en que ya no puedes ni explotar, que tienes que pedir perdón por enfadarte. Se, nos,
1: se les está pidiendo a, a todos los personajes públicos, sean actores, deportistas o lo que sea, se les está pidiendo también ser avalides de, de una humanidad extrema y de una generosidad que, que no es humana. Entonces es como, todas las personas eh, se ríen, lloran, tienen buenos días, tienen malos días y tienen errores. Y, y además es que ni siquiera ni siquiera me lo tomaría como un error. Estamos hablando de que se estaban pasando por el foro las medidas y de que igual a él, como inversor de su propia peli, le toca mucho la moral que se esté poniendo en peligro la, la producción de la peli, ¿no? Y lo cual es totalmente... Igual puede haber elegido otras palabras. Claro, por supuesto. Sí, pero... Eso pasó
0: con Christian Bale ah. también, otro, otro otro actor que tiene fama de, de que se le va un poco la olla a veces, que no sé si te enteraste, esto hace ya como año, creo que fue para el rodaje de Terminator Salvation, que oye, que si no lo hubieran hecho no hubiera pasado nada tampoco, eh. también te lo no, digo, No eh. pasado nada. <risas> mierda de película, eh, mira que me encanta Terminator, o sea, es de mis sagas favoritas, la segunda es una de mis pelis top, o sea, es quizás junto con La jungla de cristal la mejor película de acción de la historia, pero en el rodaje ese eh, no fue por un caso, por supuesto, de enfermedad, sino que fue que se ve que el, un, un técnico de, de fotografía pasaba por delante varias veces. Se ve que es un tío de método, de método, método. Que en plan, mira, cuando voy a rodar no me, no me toquen los cojones. Y es un tío súper explosivo. De, de hecho, creo que ha tenido, diría que, ahora mejor me equivoco, pero diría que ha tenido incluso de su madre y su hermana una orden de alejamiento, Christian Bale. Algo, sí, una sí. movida un poco extraña ahí que la tuvo. Y sí, explotó, sí. y bueno, pero lo de Tom Cruise es una broma, ¿eh? Lo de Tom Cruise es buen rollo, qué pasa colegas una bronca, pero incluso así tío, es una persona con mucha puta presión en la cabeza, no está bien, no está bien, pero da, se le criminalizó como si hubiera matado a alguien mira tío, son personas también peculiares son estrellas de Hollywood, son claro. gente que tiene um, tantas cosas aquí dentro metidas y una presión constante de, de los productores, del director, de su vida privada, de todo que es que es normal que exploten ¿no? tú tienes carácter, Paco, eso. ¿tienes mala hostia o eres tranquilo?
1: Yo soy muy de tragar y, y, y de ir haciendo una bola dentro que de repente tengo un humor de perro, si no me aguanta, ni Dios. Y
0: sale ahí, sale pero, ahí todo el carácter.
1: ¿eh? A, a, a priori yo trago mucho y no digo las cosas, no digo lo que me molesta y yo voy tragando, voy tragando hasta que ya estoy como que soy totalmente intratable.
0: Ya, pero, ¿Pero pegas la explosión o te lo sigues comiendo? Eh, alguna explosión Alguna no? explosión o sea, ¿Quién no? Es que Mira, incluso mi padre Que mi padre es Papa Giorgio Santo en el mundo Después de Jesucristo La mejor persona que ha existido Y mi padre también ha tenido hostia, Yo he tenido alguna bronca Con ¿Cómo? mi padre Y mami, uy, de pequeño Me había metido unas broncas Pero de enfado Que le cambiaba la cara Una cara de mala hostia Que ponía Papa Giorgio Tiene una cara de mala hostia Qué miedo Y con mi madre también <risa> Y mi madre oh, Mi madre es peor Mi madre es la peor Buah mi madre es la... Uf, mira que la quiero un montón pero tiene un carácter también conmigo, conmigo, con la otra gente es divina es pelota con todo el mundo, súper bien quedada pero es que son los anfitriones perfectos pero a mí alguna vez me ha metido una bronca, mamá, por favor no trates así, te quiero mucho, mamá es que es que las, las broncas
1: de un padre asustan, pero las broncas de una no, no, madre... no,
0: son, son terribles son de otra dimensión. Es como el Tiranosaurus Rex, sí. ¿sabes? Que te viene y dices, cómeme lo que tú quieras, pero, pero déjame, déjame que me escape. Ya está. Bueno, ya está. Paco, ha sido un auténtico placer. Ya nos vamos para las casi tres El placer rutinas. ha sido mío. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Yo creo que... Yo también. Es de los podcasts que, que a nivel personal he disfrutado más porque me interesaba mucho lo que me estabas contando. Además de un tema no sabes que, que domino poco... Entonces, es eh, como hay otras cosas que sí que más o menos ya me puedo intuir por dónde van a ir las respuestas, contigo era una sorpresa casi todo, era en plan, hostia, qué guay esto, qué guay lo bien, otro, bien, bien. y estoy seguro de que a la gente le va a encantar este podcast, los clips, van a salir muchos clips porque hay mucha cosa interesante, muchas preguntas Madreiro. que nos hemos hecho todo lo de las plumas, mucha gente, yo lo había hablado, y ¿tienen pluma los dinosaurios? ¿Cómo? Eh, no sé, hay tantas historias que, que bueno... Me despido, como siempre, eh, que sepáis que tenéis este podcast eh, no tan solo en YouTube. Si lo estáis viendo en YouTube, ahora mismo like, ahora mismo a suscribiros y también a ver su canal, el Paco Zoico. Eh, lo tenéis en la descripción del vídeo. Y si lo estáis escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en iBox o en otros sitios, que también podéis escucharlo, pues le dais a seguir ahí donde estéis y yo estoy contento. ¿De acuerdo? Duermo mejor por las noches y soy más feliz. Un besazo a todos. Paco, tú despide como tú quieras esta edición de The Wild Project. quizá y ¡Ay, por cierto! es la última edición, cuidado, antes de fin de año porque la semana que viene va a haber un recopilatorio de los mejores momentos pero ya no va a haber, estamos ya en unas fechas que oye, iros a tomar un poco por culo ya. entonces hay un recopilatorio, de fin, con todo el cariño del mundo, ¿eh? de fin de año eres el último Paco, ¿eh? eres el último de, de este primer año pero de amigo, creación qué, de The Wild, qué, eso, qué honor. por lo tanto honor, os, os no lo deseo eh, felices fiestas que en este año tan complicado tan mierda, paséis lo mejor posible ¿no? con la familia que podáis eh, cuidad a vuestra eso gente es. querida a vuestros papis, gente mayor sobre todo cuidadla mucho porque estas cosas a veces asustan y no sabes cuando te puedes quedar sin eh, os mando un beso muy fuerte a todos espero que tengáis una entrada de año mucho mejor que la salida que seguramente vamos a tener que paséis navidades también correctas y Paco, también te deseo a ti todo esto, feliz, felices fiestas, feliz navidad y tú lo que quieras para despedir
1: sí. Igualmente, nada, yo en serio He disfrutado también como un crío estando aquí En serio, tenía mucha ilusión de participar en este podcast contigo La verdad es que estoy encantadísimo En serio, llámame cuando quieras te Hablamos de lo que te dé la gana, yo estoy encantado total Y nada, pues muchísimas gracias a todos Por haber aguantado este, este ¿Tres horas han sido? Casi, casi ¿Tres horas? Casi tres horas, bueno, estas dos horas y pico Mil gracias por haber aguantado esta chapa que estoy dando yo <risa> y, y nada, felices fiestas Feliz año nuevo Cuidaos mucho y cuida a, vuestra, a vuestras madres, vuestros padres, vuestros abuelos y abuelas, que son tesoros y solo nos damos cuenta cuando se van. Que nada, muchas gracias.